0: senhoras e senhores está começando mais uma edição do monoguique fm aqui para vocês hoje vamos falar sobre aquele quadrante sonoro aquele programa de várzea mais humilde que a gente tem aqui no monoguique um dos mais escutados Vamos falar sobre o quadrante sonoro hoje com participação especial aqui do pessoal do jovens indicam e do joe quero agradecer a presença aqui do luiz
1: Opa, beleza beleza galera muito bom estar aqui novamente é, gostaria de agradecer ao Vandes pelo convite e é nóis, viu? Estamos aqui com ele também, o Miúdiga, também lá do Jovens Indicam.
0: Seja bem-vindo, Miúdiga.
2: Valeu, valeu, o Miúdiga aqui, valeu, galera.
0: Tamo aqui com o Joe, lá do canal Leros. Salve,
2: salve, pessoal.
0: Último vídeo, ó, fica a indicação. O último vídeo lá do Joe fazendo gameplay lá de Last of Us, lá, tomando um susto.
3: <risos>
0: e tamo aqui com o Vitor também. Boa noite aí, galera. 20 da rádio, participante. Praticamente membro aqui do, do Mono Geek, né?
4: <risos> é nóis, é nóis.
0: Vou começar com o nosso quadrante sonoro, que hoje tá chicante. Hoje estamos com cinco pessoas aqui, vamos fazer cinco indicações. Filme, série, desenho, game e anime. Vamos começar por mim. Eu quero começar falando sobre um filme que eu assisti recentemente. Quando eu digo recentemente, eu quero dizer hoje. É, quando eu digo hoje, eu quero dizer agora há pouco, que foi... Eu atrasei a gravação por causa desse filme, cadeira. É... <risos> O filme é um filme de 90, né? É, fez muito sucesso com o Bill Murray. Chama-se O Feitiço do Tempo. Foda! Esse filme é sensacional. É mais conhecido como O Dia da Marmota, né? Passou bastante na, na sessão da tarde, inclusive. Ela é, é incrível. O lance do roteiro, o lance da, da volta. Parece um pouco com Black Mirror, né? Lembra a ideia de Black Mirror, tal? De um futuro distópico, com, com, ou uma maldição, ou um inferno que seja, né? Lembrei da série Lucifer, que ele fala que quando a pessoa fica num, numa rotatividade ali da, do que aconteceu com ela, como se fosse um inferno. Uhum. E esse filme é sensacional. Ele é um pouquinho arrastadinho, uh, ele, tem, ele tem aquele timing dos anos 80. E eu quero trazer aqui pra, como primeira música a música I Got You Baby, que é a música do filme, que é a música que toca toda manhã quando ele acorda e ele percebe que está no mesmo dia. né?
5: Well, that's true, cause you got me, and baby, I got you, babe I got you, babe I got you, babe They say our love won't pay the rent Before it's earned, our money's all been spent I guess that's so, we don't have a plot But at least I'm sure of all the things we got, baby, I got you, Babe I got you,
0: baby I got you, baby Essa música, aliás, além dessa música, a trilha sonora desse filme é sensacional, assim Então se você não assistiu, fica a dica O Feitiço do Tempo com o Bill Murray o Bill Murray fazendo ele mesmo, né, nesse filme, porque ele tá, fazendo, tá com aquela cara de saco cheio pras coisas, né?
4: Tipo, então é tipo ReZero, só que com um cara de meia idade triste.
0: Pois é! Eu tava assistindo não. com o meu cunhado, ele assiste ReZero, e aí a gente falou, é, tipo ReZero, porque tem, tem horas que ele percebe que não vai sair dessa rotatividade e ele começa a se matar, começa a morrer de diversas formas e volta do ponto lá da, das 6 horas da manhã, né?
2: Você tem sofridão também do personagem principal.
0: Tem, tem. E que o filme é, é aprender a lidar com a, com a parada. Mas não vou dar mais spoiler, porque vale a pena você dar uma procurada. Infelizmente, não tem em nenhum streaming, não tem na Netflix, não tem no Amazon, não tem em nenhum streaming, você vai ter que pegar via torrent mesmo, torrentzão de sucesso. Mas...
2: De forma alternativa.
0: É, se você for tentar comprar de forma é, oficial... O DVD o Blu-ray desse filme é, é bem difícil de encontrar, inclusive. Então você vai ter que procurar realmente no Torrent pra poder assistir, né?
1: É um ponto filme bom. E esse filme, por incrível que pareça, ele, ele começou a voltar a ficar é, em alta. Acho as duas mídias, uma série e um filme que ficou em alta nessa quarentena, que foi esse filme e o The Office. No começo da pandemia, a gente tipo levantava de manhã, que a gente não tinha uma rotina, levantava de manhã e parecia o mesmo dia. E aí meio que esse filme ele voltou em alta porque as pessoas... Falavam que elas estavam no pente da Marmota, que é levantar segunda-feira, tá do mesmo jeito que levantou, levantou sexta, levantou sábado. E aí tem esse negócio do dia seguinte, você tentar achar formas de quebrar o seu, o seu dia seguinte, como ele fazia no filme. É um filme que você coloca lá, tipo, Sessão da Tarde, que né, nem seu Wands falou, e você se diverte. Beleza, agora o Luiz vai dar a sua indicação de série. Meio que... Poucas de pessoas conhecem porque elas não, não passou na TV aberta ou é, tem pouco streaming. E É os Goldbergs. Não sei se vocês ah, já ouviram.
0: Putz, cara, pô, os Goldbergs, sensacional. É tipo um Anos Incríveis, né? Com, com a pegada. Isso, então,
1: todo mundo meu. Tipo assim, eu sou um cara que eu já falei, eu já falei as pessoas aqui em casa até falam que eu nasci na Terrado. Eu sou muito fã dos anos 80. Essa série, cara, tem tipo todas as referências do mundo: tem Transformers, tem tudo que você gosta de cinema, de desenho, de, de brinquedo, tem tudo nessa série. E as músicas também são muito legais e tipo assim, é uma série legal pra você assistir. Ela, é, eu tô ela... enviando a música do. do. The Hoofters. É, Your Love. Ah, muito puta, boa, essa a música, é... a música é do...
0: Ela, ela transcende a série, né, que essa música fez um sucesso. Já vi a fotinha do cara do clipe e já sei qual que é, já.
2: inclusive o, o cantor dessa banda ele morreu recentemente.
1: Pô, putz. Isso eu já não sabia. É, é
2: uma tragédia em 2000. O cara
1: quebrou, a o cara quebrou
2: bagulho.
0: A música aqui em São eu Paulo, já Paulo já passa direto na na Alfa FM, que é uma rádio que tem aqui em São Paulo.
2: Uma curiosidade engraçada dessa música aí, que tipo, se, vocês coloca se você colocar essa música e depois de escutar aquela, aquela, aquela lá do. pessoa quer ser feliz, sabe? Sim. É basicamente a mesma música. <risos> você escuta. Os, os, os caras copiaram o, meio que o, a, o instrumental do Outfield. Né? Não,
0: não, é. não, é, não é essa que fala assim: morro do neném ruim de invadir. Parece um pouquinho, né? Mas não é, Sim, é. é essa mesmo, né? É. É.
2: Eles pegaram, eles pegaram o, meio que o, o ritmo da... Caraca, eu Do achei Samuel. que era coisa
0: da minha cabeça, bicho. Agora que você falou...
2: É. <risos> é, faz bastante sentido mesmo.
0: Ela não é mainstream, tipo, não é todo mundo que conhece ela, mas ela realmente tem essa pegada de comédia e é uma das poucas séries de comédia que, de hoje em dia que tem... Essa parada que, que é parecida com Todo Mundo deu Cris, é sempre um narradorzinho falando lá e tal, e aí lembrando as histórias e tudo mais, ela é total mainstream, assim, né?
1: É, bem, é, bem isso mesmo, e tipo assim, eu praticamente eu assisto mais pelas referências mesmo, porque tem muita referência, tem muita referência. Tem referência a Clube dos Cinco, tem referência ao Tem um, acho que um, um dos episódios é tipo, é uma homenagem ao John Hughes, Puta é, é um dos episódios mais legais que tem, porque o, o ator principal, a série é baseada, que nem a do todo mundo deu crise, ela é baseada nas histórias reais do produtor, se não me engano, de, o produtor é o diretor, que aí é contada a história do, do menino lá, quando ele era criança, com a família dele, nos anos 80, e aí... Ela é uma série que, caraca, se você gosta de anos 80, tá aí.
0: Agora o João vai falar uma indicação, vai trazer sua perola, dá pra falar sobre desenho.
6: Desenho, né? É verdade. Ah, então, mano, um desenho que eu gosto muito, que eu gostei assim, foi da, da abertura, é o Aranha Verso, do Post Malone. Eu gosto muito, de bem o desenho bem futurista, acho muito bem legal.
1: na verdade o tipo assim o soundtrack desse 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 filme inteiro é, é tipo genial é muito boa mano é porque ela bom. ele consegue juntar ah,
0: esse filme inteiro cara
1: tá mostrando é, é...
0: sei
6: lá o gueto do, do... Não, é muito bom é muito bom esse
1: filme muito bom e você consegue você tipo assim você assiste esse filme tem lá a relação com o homem-aranha mas se você quiser você não presta atenção no homem-aranha é tipo em todo um todo filme diferente e cara Tá aí porque ganhou um Oscar, tipo assim, a música é boa, a, a animação é boa, o, o roteiro é bom,
4: show demais. Direção de arte, né, da hora demais. E, nossa,
1: direção de arte, as cores, nossa, esse, esse filme é muito bom.
0: É. Vai sair o jogo do mais Morales, agora que eu lembrei, tá semana aí, que vem dia, já tá não, aí. Um já, dia, dia. Já, já. tava
6: vendo, é, então, vai sair pra todo mundo, né, os gamers estão jogando
4: agora. Saiu, eu, eu vi o Alan jogando, é, então...
0: Pô, mano, pior que eu tô jogando lá, aí apareceu um ícone lá do PlayStation 5. Conecte seus jogos de PlayStation 4 no seu dispositivo PlayStation 5. Caraca, é a Sony profetizando na minha vida. Né? É isso mesmo. É isso.
6: Tava prevendo que eu vou comprar daqui a cinco anos.
0: O Miúdiga vai trazer a sua indicação de games.
2: Então, game eu fiquei em dúvida entre dois, mas aí eu... Do outro eu desisti porque eu achei que não, talvez não fossem. as pessoas não fossem gostar muito do jogo, porque é um jogo meio parado, mas eu decidi então escolher o outro segundo jogo que estava na, na minha lista, que era Final Fantasy. E aí já é mais difícil de escolher. A trilha sonora. A trilha sonora, tipo, Final Fantasy é pra quem não... É difícil não conhecer Final Fantasy, mas Final Fantasy é um jogo de RPG, né? Um RPG, JRPG. Cada jogo da franquia tem uma história diferente, então você não precisa jogar desde o primeiro pra entender o que tá acontecendo.
0: Meus preferidos, ô é o 10, hein? O 10 e o, e o 6... Cara que é o do Super Nintendo, lá que é o Final Fantasy 3, meus preferidos. É o
2: meu também. Eu, eu amo o Final Fantasy X. E, inclusive, é o, o, a trilha que eu escolhi pra, pra esse podcast, que é do Final é. Fantasy X. Puta, eu acho que quando começa a tocar essa trilha, é da hora, porque, tipo, no jogo inteiro, tá tocando... Quando começa a batalha, toca a, o tema música de batalha, né? Só que quando você chega... Tá chegando Sim. perto do final, toca essa música aí no mapa lá, que é quando tá chegando perto do, do chefão lá, começa a tocar essa música... E começa a batalha a música não para de tocar, não começa o tema de batalha. Essa música Someday, do Dream Will We continua tocando na batalha. Que foi um, um momento assim, bem mágico, sabe? Eu fiquei, caraca. E a música é da hora também, bem orquestrada e tudo mais. Oh, é o Nobo Uematsu que é um dos maiores compositores dos do jogos. Assim, eu esse jogo é emocionante, entendeu? Eu tentei, tentei já várias vezes tipo, eu começo a comentar demais sobre esse jogo, começa a me emocionar e começa a chorar. Então,
0: <risos> eu curto muito do Final Fantasy X porque a história dele é, na minha opinião, uma das melhores. É o lance do lance do pai lá do cara procurando o pai sim, dele. Sim. E o pianinho lá do comecinho, ele tinha ele além de tipo te empolgar, ele te emociona. Uhum. Né? Eu tenho ligação com esse Final Fantasy X e com o Final Fantasy do Super Nintendo, sim. né? Só depois desse aí só o Chrono Trigger. Mas o Final Fantasy X é um dos melhores, inclusive pro quem... Play 2 aí o pessoal lançou um hack com a tradução né, que foi onde eu peguei, ah, é. 40 horas de jogo mas não, não salva nunca porque eu sou muito <risos> bom é... mas eu, eu gostei bastante do Final Fantasy X eu tô entre ele e o 6, seis. o 6 é mais aquele lance nostálgico e o 10 uma parada assim mais atual pra mim foi o que eu parei pra jogar eu acho que o 10 é um dos meus preferidos, tem muita gente que gosta do 8, a maioria gosta do 7 né? Mas o, o, o 10, na minha opinião, é o, o melhor, assim, porque essa, essa história dele, o com piano, acho que também realmente é um Final Fantasy que eu mais gosto, né? Nesse
2: começo aí que, tipo, você vê os começos dos outros jogos da franquia, principalmente o 7, ele começa com o um negócio, assim, a música, sabe, pesada, assim, e luta, não sei o que, você tá infrutando no lugar, esse começa com um negócio calmo, assim, todo mundo na, na areira, aí um negócio lento, sabe, a música tocando, aparece o título lá devagar, aparecendo não sei... Você já sabe que vai ser uma viagem da hora esse jogo, sabe? Já é uma, é uma introdução muito da hora. Você já se emociona lá, já. E aí. Eu achei assim, o Final Fantasy, o remake do 7, eu achei que foi um, um remake bom. Eu achei que foi um bom remake, porque tem alguns probleminhas aqui e ali, mas eu acho que no total assim ele é um, um remake muito bom. Ele pega, porque é, é meio que. Eu, eu gosto dela, eu, inclusive eu prefiro jogar RPG de turno assim. Mas eu entendo que é, uma, é um tipo de, de gameplay que tá um pouco ultrapassada, e que hoje em dia é mais, é mais amigável você colocar um hack and slash, assim, ou então um RPG de ação, tipo Dark, Dark Souls e tudo mais. Se fossem fazer um remake do 10 eu, eu apoiaria completamente. Porque além de ser meu jogo favorito, eu acho que tem muita coisa no original que poderia melhorar muito mais, tipo Blitzball. Porque Blitzball no, no 10 eu acho que é uma das coisas que eu... Eu, eu não consigo, eu simplesmente não consigo jogar Blitz bom, no original. Eu, eu, não, eu não entendo, eu joguei o jogo umas 5 vezes, eu não entendi até hoje como é que funciona as mecânicas daquilo, então... Teoria,
0: é, você entende mais a teoria que é a prática ali, que você jogando, você não consegue jogar direito, é, aí, eu, aí você quer passar logo e tal, pro teu lembro Tinha é, o campeonatinho é, no começo, é, né? E,
2: e tem inclusive uma arma lendária que você ganha, se você... sei quantas dessas competições, eu não conseguia ganhar uma.
4: <risos> eu não conseguia entender nada de como funcionava a mecânica. Eu simplesmente desistir, falei, vai, não me importa. Porra, de novo eu tinha desligado o microfone, velho. Meu Deus. Não
0: <risos> <risos> tá falando com nada.
4: Nossa, velho. É, de anime, cara, eu não sei eu não sei como escolher um, porque é muito, velho. É muito que eu queria recomendar pra todo mundo aqui. Eu vou escolher um aqui que ele é meio fora dos padrões. Ele é meio, assim, todo mundo... Geralmente costuma recomendar show, Nico, costuma recomendar Doctor Stone, Mets, essas coisas. Eu vou pegar um aqui que ele é mais suave, assim, para você ver na quarentena e relaxar E só sentir o um momento. Que ele chama Grand Blue, ou Grand Blue. A abertura desse anime, cara. Meu Deus, que sentimento que esse negócio traz, velho. É um dá até paz no coração de
5: ver day
0: Esse aí que você me falou lá, pô, esse aí É aquilo né? lá
4: É muito divertido esse anime Nossa, aquele anime lá é muito bom, cara Assim, é... pra quem não conhece É uma história de um De um cara que ele viaja pra cidade Ele viaja pra uma cidade litorânea lá Que tem uma faculdade que ele quer fazer Que ele passou pra faculdade Aí ele vai pra lá Ele, ele... ele entra no clube de mergulho Meio que forçado Vocês vão entender quando vocês verem <risos> É, ele é meio forçado, assim, e o anime roda em torno do clube de mergulho dele, que tem... Não é muito um clube de mergulho, é mais um clube de bebedeira mesmo. É, é, é muito bom, assim, se você quer um negócio pra você se divertir, assim, ligar e desligar do mundo. Você liga e desliga do mundo. Se você quiser um, um negócio assim, você pode pegar e assistir Grand Blue. Fica a dica aí.
0: Você sabe, Vitro, que esses... Esses animes mais suaves, assim, mais de comédia, são os meus preferidos. Eu, eu fui saindo um pouco desses shonen mesmo, porque o shonen ele é muito intenso, às vezes... Você vai crescendo, às vezes você vai querer uma coisa mais... Eu gosto muito de Slice of Life, que é comediazinha, bem leve e tudo mais. Esse aí, quando você, você passou pra mim, eu achei ele bem hilário, é bem divertido. Ele, ele lembrou, sabe? Ele lembrou um anime que eu assistia, chamado GTO. Que tem essa parada da comédia com, com um escrachado, as caretas que os caras fazem, né?
4: Uhum. É, eu, eu lembro de vocês falando, de você falando isso em outro programa e eu, eu pensei nisso. Eu fui assistir esse anime hoje, eu comecei a assistir. Eu vi igualzinho, velho, é muito bom esse, esse negócio de ele é adulto, mas. Assim, é, é, ele é, ele é pra, um, pra um público adolescente, mas ele fala de um jeito adulto e é muito engraçado pros dois.
0: Mas uma pergunta, ele tá em algum streaming ou ele tá em algum site de anime? Você assiste ele em algum site?
4: Cara, eu assisto ele no Piratão, Brasil! porque eu não vi ah, ele nem na Crunchyroll, nem... Eu acho que na Funimation vai ter, mas eu não vi nenhuma plataforma oficial até hoje.
0: Eu vejo eu vejo anime pelo Animes Goiabu que é o mais vagabundo. Eu... Brasil! Brasil! Brasil!
4: 480. Nossa, Que é pra PC fraco, no Brasil. tá ligado? Eu sou um pouquinho mais inteligente.
0: <risos> Puta, eu já, já sem querer, baixei o Baidu nesse site Nossa. aí.
4: E aparece aquele Google Chrome é. azul no seu negócio sem querer, assim.
0: Nem vou falar, mano. Não vou falar nada que teve uma abertura de um programa que eu falei que eu baixei o Chrome.
4: Ah, sei. <risos>
3: Cara, Mas é. vou
0: dizer uma coisa pra você, viu? Agora, sem sacanagem, o Chromium é mais leve do que o Chrome. Porque o Chromium, eu abro ele e ele vai rapidão. Olha eu me entregando nas, nas perguntarias aí. <risos> e o, o... o Chrome, ele come o computador com farinha, assim, dependendo do. Se o seu, se o seu computador foi o computador da Xuxa igual o meu, é. ele come o computador com farinha, é, o tá Chrome,
2: ligado? O Chrome ele é faminto é. por memória RAM. Ele... Eu uso é. o GX, velho. Aí... Eu também. <risos>
0: O ópera é bom que você pode falar no
4: WhatsApp também, Sim. né? É, o, o GX, eu acho que dá pra limitar a memória, né? Alguma Sim, coisa assim. ele, ele tem
2: limite de memória e você pode fazer meio que uma, uma limpeza, assim, pra... Eu não sei
4: exatamente o que é essa limpeza, mas faz uma limpeza lá. Olha nós fazendo propaganda aqui. Ópera, paga nós. É. <risos>
0: Vou falar de série agora, cara, vou falar de uma série que eu acho impossível que ninguém tenha assistido. Eu acho impossível que as suas mães, ou seus pais, ou seus familiares nunca tenham assistido. Vou falar da série mais clichê do mundo que existe, que é, que é
1: Chaves.
4: Ah, putz, pior porque que...
1: Eu nunca, eu putz,
4: não... mas a ideia é a recomendação, eu nunca... é de novo. É. Só que agora não, eu... é
1: recomendação, né, porque não existe
0: mais... É, verdade, é que foi retirado, tá complicado, né? mas. Que
4: saco.
6: Eu
0: gostaria que os ouvintes escutassem as músicas do Chaves em espanhol. Claro que, tipo, todo mundo vai estar tá na pegada da nostalgia de assistir português e tal. Mas os arranjos das músicas em espanhol do Chaves são muito bonitos, sabe? São muito bem feitos, assim, e às vezes em português se perdeu um pouco disso.
5: Por favor Dilo, dilo Sempre perdido Dilo, dilo Sempre tranquilo La razón de
0: de Chaves aqui na, no, no quadrante sonoro apesar de ser total clichê mas é, foi fundamental assim na minha vida, a série e tudo mais, eu já fui ver os atores aqui no Brasil, já participei do fórum é, já, participei, já conversei com, com todo mundo do meio, CH e Chaves fez um, um fez um, uma parte muito importante na minha vida assim, ah, o Joe me conhece, a minha mãe faleceu quando eu tinha 11, 12 anos uhum. E o Chaves tem aquele negócio do, do comfort place, né, da, do, do lugar confortável ali, Sim, né? né? E pra mim foi fundamental na época quando, quando minha mãe faleceu, os meus colegas, os meus familiares e também algumas coisas de entretenimento que me ajudaram a, a melhorar aquela dor que eu, tinha, que eu tava passando naquele momento. Eu então, acho que eu nunca cheguei a falar dos Chaves aqui em si, então hoje eu queria trazer uma recomendação diferente para os ouvintes, que eu não vou falar para assistir Chaves porque todo mundo já assistiu, mas se, se ninguém escutou, pelo menos procure as músicas do Chaves em espanhol, além das versões em português, que são... As músicas são muito bem feitas, tem arranjos bem mais arrojados. E aí vale a pena se tem, tem um instrumental, às vezes com um violino aqui, uma coisa que não tem na versão brasileira. Né? A versão brasileira é muito boa, mas também todo mundo já escutou, né? É jovem ainda, que bonita a sua roupa e tal. Então quem puder escutar em, em espanhol, é, vale a pena dar uma, uma conferida. Lá no YouTube tem todas as músicas em espanhol também. Tem as músicas também retiradas do, do disco do Chaves, tanto em português quanto em espanhol. Que lá também tem os melhores arranjos ali da, da, das aberturas e das músicas, né? Que
5: bonita vecindade! Que bonita vecindade! a vecindade vecindad do chavo! Isso, 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 isso! Nova Tram é de um centavo!
0: Que linda de verdade! Tem muita gente que eu conheço que não gosta e tudo mais, mas mesmo assim, nesse período que a gente tá meio órfão de chaves, né? Da televisão e dos canais, vale a pena dar uma conferida aí. É um
4: negócio que eu nunca parei pra pensar: no. Assistir chaves em espanhol. Foi no começo, eu acho, não sei se
2: foi no começo da quarentena, ou se foi. Eu não sei, foi... eu tô meio perdido aqui na timeline. Que... Mas eu lembro que eu fiz um. É, basicamente. <risos> eu não sei mais. A quarentena fez eu perder completamente a noção do tempo. Mas foi, eu fiz uma, combinei com um amigo meu da gente ficar um mês inteiro sem usar a rede social, ou seja, eu não podia usar o YouTube nem nada. Aqui tem coragem. Então, tô...
0: caraca, é detox. É, de que, detox. A gente, que a
2: gente ia ter, queria ter mais produtividade porque a gente estava fazendo mais coisas, né? Tipo, fazendo jogos e tudo mais. A gente queria ter mais produtividade e não usar nada. Só que aí tipo quando eu terminava de fazer as coisas, não tinha nada pra assistir. E aí eu pensei, pô, o que que eu faço? Aí eu comecei a pensar, assistir alguma série, mas não tinha nenhuma série. Eu não queria assistir uma série muito longa, né? Aí eu, eu vi lá, entrei na Amazon, vi que tinha as chaves. Eu falei, pô, eu vou, eu vou assistir pra relembrar, né? E pô, eu fui assistindo, assisti, 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 assisti tipo, umas três temporadas, assim, sem, sem cansar é, foi, é uma gente que tem muito... temporada É, é uma série muito gostosa de assistir, sabe Você é. quer assistir mais e mais, mais Foi é.
1: esse negócio que você falou Da Amazon Eu também fiz isso um comecinho de tempo Mas foi com os personagens do x em si Tem ah, o clube do Chaves ali, A né? Amazon Sim. pegou todo personagens e fez, tipo, uma série só com esses personagens. E, cara, é uns um, é um personagens que você não assistia, que você assistir, é, é totalmente diferente Do Chaves, do Chapolin, que são os mais famosos, mas são muito bons também. E tem uma coisa também que Chaves tem, que eu acho que tem duas coisas que acontece comigo, que tipo assim, se eu parar pra assistir esse bagulho 300 vezes, eu paro e dou risada, mano. Chaves Sim. e o pica-pau pica biruta lá do... essa gente inventa cada coisa. Caraca, ele fala essa coisa <risos> é Caraca, eu acho demais aí. Tipo assim, eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de educação física de escola, né? Aí é muito engraçado que você chega nas crianças assim, aí você vai passar o Chaves, assim, o um episódio do Pica-Pau assim. Aí elas cagam pra esse negócio. E tipo assim. Caraca, que você fica impressionado com um negócio que, tipo assim, moldou gerações, hoje em dia não tá nem aí. Esse é o medo, Esse é o meu medo. do futuro o pessoal esquecer,
2: é. né? Tenho medo disso então, também.
1: Então, por isso que você tem que indicar, tem que mostrar, tem que ver, mostrar, mostrar, para as crianças verem, se acostumarem, porque é o que a gente se acostumou a ver chaves pela exaustão também, né? Porque ou era isso é, ou, não... ou era nada, então...
0: Falando em desenho, Luiz, acabou de falar o picapau, mas eu queria que ele indicasse então a música de desenho.
1: De desenho, esse é um dos desenhos mais, é um dos meus desenhos mais favoritos. Eu adoro a Warner, eu adoro os Looney Tunes, os Looney Tunes para mim são os desenhos mais legais que existem. Eles são tão legais que eles se juntaram com o Michael Jordan e isso é legal demais. Um desenho legal que eu acho que você já devem ter visto, que é Duck Dodgers. Seja bem Puta, eu, mano. Eu amo esse desenho Tom Jones, cara.
0: Esse Tom Jones,
6: cara. cara. Eu tava até calado, mas, mano, esse, esse desenho eu acho que marcou minha infância, velho. Frozen
5: in a time and space. I... But how would the universe survive? And the weak, dark corners he's hiding tyranny in the 24.
1: Ele tá louco. E é muito engraçado Que ele é um desenho, se você parar pra pensar, mega adulto Porque é. é um desenho Que tipo assim, ele é meio que Se você parar pra pensar, ele é meio baseado Naquele filme do, do Demolidor do, do Stallone, sabe? O cara é congelado e vai pra um futuro Ele é descongelado tipo 30 anos depois Porque ele é o policial mais top que existe Mais foda O Duck Dodgers, não, tipo assim, o cara, o doutor lá Ele fala assim que ele vai ter que ser congelado Porque ele é o agente espacial mais da hora Só que não, ele só fazia cagada o único jeito de parar ele era congelando ele. Aí ele congela o Duck Dodgers, só que aí, tipo assim, o cara esbarra lá no, no, no botão lá e descongela Eu o cara sem querer. É, isso mesmo. <risos> e aí ele ele acha que ele tá tipo, um ano acima, que ele é mó pica e na verdade não, ele só fazia merda e quem ajudar, quem consertava era o Daggins. Assim, a trilha sonora dele é muito da hora, porque eu sempre achei que era o Sidney Magal cantando, mas não era. <risos> Verdade. Verdade. Eu não tinha nem parado pra pensar nisso. Oh,
0: Bom, agora o Joe vai falar de indicação de games. De
6: games? Vou falar sobre um jogo que marcou muito a minha infância. O Wandi sabe um pouco sobre ele também. Ele via... Eu praticamente só tinha só essa fita. E sempre quando eu ia jogar... Mano, era meu pai, tava do meu lado e tal. Era bem familiar o jogo. Eu já sei qual que é. Mario, Super Mario Bros. A abertura do Super Mario Bros.
0: O Super Mario World do Super Isso. Nintendo? O Super Mario World, é, pra mim, ele é o... Tem até um, um, um cara no YouTube que fez lá, acho que é um Nintendo fã. Do, de, ele fez os 15 melhores jogos de Mario. É tipo assim, ele pegou a seleção lá e tudo mais. Tem vários ran rankings assim... Mas o dele tem uma hora, é bem completo. E Super Mario World, eu acho que é o jogo que simboliza o Super Nintendo, né? Ele, ele é. Quando você fala em Super Nintendo, você, você começa com essa abertura do Nintendo aparecendo. E o Mario correndo e tudo mais. Ele, ele simboliza aquela época do Super Nintendo, é né? É
6: verdade. É igual o Crash, né? É quando você fala em Playstation, tipo Playstation 2 ou Playstation 1, era o Crash antigamente, né?
2: Sim, sim.
0: Pra grande maioria das pessoas, quando você fala em Super Nintendo, elas vão lembrar do Super Mario na hora, assim, Sim, né? é verdade. E a trilha sonora dele é sensacional tem, a, As fases tem esse lance de Fazer com que a música seja a mesma Só que com variações diferentes ali, né? É, a, a mesma música na água A mesma música na parte de, de correr e tal E o Super Mario World ele é a cara do Super Nintendo Inclusive você falou, Joe Nesse momento, é, segunda-feira vai estrear um documentário Na, na data desse podcast Segunda-feira eu quero dizer 16 de novembro Vai estrear um documentário na HBO Max, se eu não me engano sobre Console Wars, que é um documentário baseado num livro para falar da Guerra dos Consoles, do Super Nintendo contra o Mega Drive, é. né? É, eu tenho esse livro, da, da Guerra dos Consoles. O bom do livro é que ele não é um, um livro, assim, só de descrição. Eles romantizam, como se fosse uma história é, única ali, feita por livro, só que baseado em fatos não reais. É só a
6: guerra mesmo, é, né?
0: Isso, pegando o, o Tom Kaliskin, que é o presidente da SEGA... Contra o presidente da Nintendo Dia 16 agora vai estrear o Console Wars é, Vai ter legendado aí tipo, Daqui a pouco sai pra gente assistir legendado Que é, tem muita gente esperando, né? Só não, sai, não, sa, não sabia que ia sair depois dessa pandemia, né?
6: E era uma guerra mesmo, antigamente Ah, é, eu tchau, acho que até
0: hoje é Hoje
2: do... ainda tem Que é o Xbox e o, e o, Play, e o Play, né? Eu é, essa guerra tem. É, né? Sega A Sega Resist, ela se né? Ela era a Sega Nintendo Agora virou Xbox e Playstation Sim, sim. E
0: a Nintendo é a alternativa dos é, dois, É, então. Né? Tá, tipo, ali
2: no meio. Tipo, ali. é ficar entre os dois ali, bem, tipo, pequenininho. Os dois gigantes e eles pequenininho.
3: Sim.
2: Eu não, eu não cheguei a ter um Super Nintendo quando era criança. Porque eu não cheguei a ter, tipo, um console, assim. Eu fui ter console mais pra frente. Aí eu tinha que jogar tudo em emulador, né? Aí, mas aí eu peguei... De
0: mais pra frente,
2: eu peguei um... Um amigo meu me deu o Game Boy dele. E aí ele já vinha com o... a adaptação Super Mario World, né? Até hoje eu tenho esse...
0: É, do Advanced, é, eu... né? Puta, sensacional essa adaptação. Eu ainda tenho o
2: Game Boy com, com, com Super Mario World. Sempre que eu vou pra algum lugar que eu sei que vai demorar pra tipo, ser atendido, vai dentista, não sei o que, eu sempre eu levo o Game Boy lá pra jogar Super Mario World, enquanto eu não sou atendido. Eu sempre levo, né? Então...
0: A, a melhor versão dele, inclusive, na minha opinião, a melhor versão do Super Mario World é essa do, do Advanced, porque ela é completa, né? Ela tem... Ela tem a distinção do personagem ali do Luigi com o Mario e ela tem algumas coisas que foram feitas só pra ela, né? Sim,
2: ela, eu acho da hora que, tipo, o além de, dessa distinção, né, eu acho com... É eu, eu não sei porque eu não, porque eu não tive o, control, o console, né, mas pelo computador eu, eu ficava assim, pra, pra jogar, parecia meio travado o personagem, não sei que, aí no Game Boy ele é mais, parece mais fluido, não sei.
0: Mais fluido, é, é bem bonita essa versão do Game Boy. Uh, tem aquela versão também do Super Mario World para na fita do Super Mario All-Stars Que eles também mudam o Luigi, mas o Luigi não fica tão bom contra a versão do Advanced Porque no, no do Advanced, além de ele ter mudado a estética, ele mudou o peso do personagem é. Então no Advanced ele é mais leve, por exemplo No, no Super Mario Bros. All-Stars ele é diferente, ele é um pouco mais magro Mas a estética dele, ali quando você está jogando com ele, quer dizer, a mecânica é a mesma do uhum. Mario já no Advanced, ele tem o lance de ser um pouco mais leve, né?
2: É, parece que tava meio que na lua, assim, né, o personagem.
0: Bom, ô, Joe, essa música aí de abertura, inclusive, tem um instrumental dela no YouTube sensacional, viu? Da, da orquestra do Eu vi,
6: ela. eu vi, quando eu tava procurando, eu vi a, 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 o instrumental. Muito bonito mesmo. Bem legal.
0: Desse, desse jogo, eu gosto bastante da música do Mestre, tá ligado? Que é aquela... É, tan, 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 tan. É, a do Mestre é sensacional. Ele tá
6: jogando os foguinhos, nossa, muito bom, mano.
0: Vai trazer sua indicação de
2: anime Cara, anime, eu trouxe um anime assim Um pouquinho antigo, assim, dos anos 80, só um pouquinho antigo Que é Urusei Yatsura a, a escritora desse mangá é a mesma escritora de Inuyasha e Namamei. Então é. Ah, Foi um dos primeiros, assim, putas, é o Miko Takahashi. É. Ela escreveu Isso. o Setsura, o Inuyasha e Namamei. O Setsura é um daqueles animes meio que. Ele iniciou aqueles, esse trend de comédia romântica, assim, de um personagem que vem do, do espaço e aí encontra o personagem principal e aí ele aí quer se casar com o personagem principal, mas o personagem principal não tá nem aí pra ela, sabe? Eu acho, eu acho legal a, a dinâmica nesse anime, que tipo, se, diferente dos outros, assim, mais, mais modernos, eles não... o personagem principal, ele não simplesmente tem vergonha. Ele não quer, porque ele não quer se casar com ela, porque ele ainda quer pegar muita gente. Entendeu? Eu acho da hora esse personagem principal, porque ele é meio diferente, assim, dos outros. E a música que eu peguei, apesar de eu gostar bastante da abertura japonesa e das, dos encerramentos, eu acho, inclusive, os encerramentos desses animes são um dos melhores, assim, que eu já ouvi. A abertura que eu peguei, na verdade, é a abertura italiana. What? Por que eu peguei a abertura italiana? Vixe. Porque, por algum motivo, tipo, a abertura italiana, ela é muito da hora, eu não sei porquê. E ninguém conhece, porque aqui no, no Brasil, aqui no, nos Estados Unidos e tudo mais, a gente não conhece muito esse anime, mas lá nos, na Europa, ele é como se fosse um Dragon Ball pra gente. É, lá na Europa todo mundo conhece Essa abertura, tipo, ela ficou, começou a ficar famosa Recentemente, essa abertura italiana Só que ninguém nem consegue encontrar Quem foi que escreveu essa abertura Quem é que canta essa abertura O um, um cara inclusive colocou no próprio canal dele Pra ver se ele tomava copyright, mas ninguém deu copyright Nessa música, então, ninguém consegue descobrir né? <risos> Ninguém consegue descobrir o, o autor dessa música Todo mundo quer descobrir, mas não, não consegue né? <música> Completa porque os caras ele, ele só tem essa versão, né? Da, da abertura do que tocava no anime, né? Quando passava na televisão, mas não, não tem nem a versão completa. Se você for procurar, vai aparecer uma versão completa lá, mas é feito por fã.
0: Tá aí um, um anime que eu jamais pensaria uh, em trazer, mano. Realmente, tipo, um, uma indicação aqui totalmente nova. Porque é, esse, esse anime eu lembro dele por causa de imagem, né? E tudo mais, eu, eu sou fã da, do Rama, meio
2: inclusive. Cara, eu tipo, eu comecei a assistir Sim. porque eu, eu lembro que eu tinha eu, eu tinha. eu assisti a Inuyasha quando era criança, né? E, e Rama e Inuyasha tá uns candidatos entre os primeiros, talvez, que eu tenha assistido. Porque eu não lembro exatamente qual vai ser o primeiro que eu assisti a Nime, né? A é, minha memória é muito fraca de quando eu era criança. Eu não vou lembrar, mas era um era ou esses dois ou tem Muyô. Era um desses três que, que eu assisti primeiro.
0: O, o Rama eu tive que ter paciência, por quê? Porque o Rama. Ele começa a ficar um pouco não repetitivo, mas ele é meio procedural, Sim. né? Que são histórias que você não precisa acompanhar episódio por episódio, Sim. né? É, mas... ele começa
5: a
2: ficar meio é, tipo, parado. Você é muito parecido, ele né? Ele começa a ficar meio parado assim pro final e tipo, você, você vai você assistir, você vai, você vai, você vai continuar assistindo, porque senão eu nem, eu nem conto o que acontece.
0: O, o, o velho da, da que rouba as calcinhas lá, no começo eu gostava dele pra caramba, depois ele vira um personagem insuportável.
2: Ah, não, nossa, esse personagem, do, tipo, do... Eu, eu gostava dele, mas aí, nossa, ele começou a ficar irritante demais, eu só queria que ele cortassem ele da, da história dele, do, dele.
0: Não, e o pior é que eles dão mais atenção pra ele depois de um tempo lá, e aí por isso que eu larguei, porque fica muito episódio baseado nele, assim, e aí acho que o japonês gosta, né? E aí, foi um dos motivos de eu ter desistido do anime. Mas o anime tem vários personagens carismáticos, ela, ela tá agora com, com a continuação do Inuyasha, se eu não me engano, que é o Yasahime né, que tá, tá, tá transmitindo no Japão. Sim. E o Inuyasha fez muito sucesso, né? Mas o Inuyasha tem aquela pegada que sai um pouco da comédia romântica, né? Mais um shonen, assim, e tal. É, é uma de e... fez,
2: assim.
0: Eu acho que foi o que mais fez sucesso também, com o mangá e tudo mais, né? Sim, sim. Você fez lembrar de rama, também tem um. fica a indicação de um jogo de Super Nintendo do Rama de luta, que é bem legal também.
2: Ah, eu conheço esse jogo, eu, tô, eu
4: jogava bastante emulador também.
0: Bom, vamos lá. Agora o Victor vai trazer sua indicação de
4: filme. Filme foi difícil, foi difícil de escolher também, porque eu. Eu penso muito em, fazer, em, em trazer um bagulho assim que eu sei que todo mundo vai gostar. E esse daqui, mais um que eu acho que ninguém daqui conhece. Mas. Chama. Eu vou falar o título dele em português e em inglês, porque em alguns lugares você vai achar em português e em alguns você vai achar em inglês. O Grande Showman ou The Greatest Showman? E a música é O Grande Show ou The Greatest Show?
1: Pô, é do RG, É,
0: mano.
4: é. Eu acho que é o único cara, filme musical usar, que eu consigo assistir sem querer pular num prédio. <risos>
5: To the dark, hide away, they say, cause we don't want your broken parts. Look out cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me.
4: É maravilhoso cara. essa música, cara. Maravilhoso esse filme. Esse filme é maravilhoso, cara. Tem outra música também que chama A Million Dreams. Nossa Senhora! Every night I
5: lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me away. A million dreams, a million dreams I think you what
4: toda vez que eu vejo véio. a moral mesmo
0: é do, do filme do, do, do cara do circo ele ele, ele é demitido lá e aí ele começa a abrir um circo na cidade com todo tipo de de pessoas que têm diferenças né e, e aí esse filme fez um sucesso principalmente a música tema do filme que é This Is me uh, por conta de, de libertação de você uh, não ficar muito pensando no jogamento das pessoas e ser o que você é né uh, esse filme ele, o Rio Jackman ele vem de uma parada desses filmes de musical o meu, o meu filme preferido do Rio Jackman é o, os Miseráveis né é, que veio é um se não momento. me engano são uns dois filmes antes antes desse nos Miseráveis ele faz ele grava o filme sem sem ser playback sabe sem ser ah, dublando no caso né ou então cantando eles colocam a música de estúdio depois Uh, e aí eles gravaram ali na cena mesmo Eu não sei se foi o caso desse filme Do The Greatest, The Greatest Showman É que ele começa Mas... é,
4: é tipo assim é, Já viu o The Walk Dead, aquela cena lá da, da prisão Que começa cantando no, no normalzinho E depois os caras vão abaixando a voz do, do gravado E vai colocando de estúdio É tipo isso
0: Na época eu lembro de um vídeo do YouTube Que o Hugh Jackman tava com um problema na garganta e mesmo assim, ele cantou lá no, nos bastidores lá e, e mandou super bem,
4: né? Nossa, o cara canta demais, velho.
0: É o, é o famoso mão da porra,
4: né? Ele
1: apresentou um Oscar, tipo assim, como se fosse um musical. E, foi, e hoje, hoje em dia é uma das melhores, é, como que se diz, apresentações de musical ou de Oscar. É ficar entre ele e o, aquele maluco que fez três vezes lá, que eu não lembro o nome, mas ele foi o mais marcante. Por conta dessa feia. Como que se diz? Uh, desse desse que é show que o cara, o cara leva o show, né? E aí é. O
0: cara é sensacional. Tem um carisma inacreditável o Hugh Jackman. Uh, ele ganhou o prêmio Tony também, que é um, o maior prêmio do teatro é, da Broadway, né? E que.. que... Puta, ele manda super bem, tanto no, nos filmes quanto no, no cinema. É, esse filme, o The Great, The Great Shows, né? o grande show, é, ele fez um, um certo sucesso no mundo, né? Ah, mas parece que aqui no Brasil ele não fez aquele sucesso esperado, né? Acho que o pessoal não gosta muito de musical, né?
4: Não, eu, eu vi ele, eu vou, eu vou te dizer aqui, eu vi ele em 2015, 2016, eu lembro que ele era lançamento na época. É, eu vi ele comprando DVD da, ban da banquinha de jornal Então Assim, eu não vi ele nenhum, nenhum streaming até hoje Então eu não sei se ele fez muito sucesso Não, cara, porque nem eu disse Eu acho que ninguém Vai. daqui ia conhecer ele
0: Pô, vale a pena pegar esse e pega os miseráveis, que é a obra do Vitor Hugo que eu mais gosto. Também muita gente não gostou dos miseráveis, né? E, assim, O musical é assim: ou você gosta ou você odeia. Exato. É, o máximo que as pessoas podem aturar é, é musical em filme da Disney, que a grande maioria gosta é de filmes de, de infantis com musical. Mas as pessoas não gostam muito de musical em filme, né? E eu gosto bastante. Inclusive até em série, né? Por exemplo, tem uma série que é uma série musical que se chama The Crazy Ex-Girlfriend. Que é uma série que também é, é só todos os episódios tem um musicalzinho ali no meio né, glee também e tal e o musical tem isso ou você gosta ou você odeia e no Brasil parece que o público brasileiro não tem muito esse apreço pelos musicais né o pessoal perde muito com isso porque é um filme que enriquece a música ela mexe muito com o espectador né é agora a minha indicação de desenho e eu quero trazer um desenho aqui de qual eu vou, vou fazer aquela vou quebrar a regra de novo falar assim ah mas antigamente era melhor mas é melhor tô falando do ducktales que é um dos desenhos que eu aprendi a gostar depois de muitos anos é que, que eu peguei o dvd e tem até o, o encadernado aqui do quadrinho do ducktales e é um dos desenhos animados ali da época da disney aliás a primeira série animada da Disney para televisão, né? Porque uh, antes, antes os desenhos, eles não tinham esse lance de ser série para televisão. O Deck Tales foi o primeiro desenho da Disney a, a, a ser direto para a TV e a abertura dele é muito nostálgica. Nos estúdios de Walt Disney. Ai. Agora teve o remake, né, que essa abertura aí que eu mandei no Discord, ela é cantada pelo Luiz Ricardo, que é trabalha no SBT lá, que é, já foi o Bozo, sempre substitui o Silvio Santos de vez em quando no, no, no sorteio lá. E agora fizeram a versão, é, o remake, né, eu não cheguei a assistir o remake, mas a abertura foi cantada pela Ivete Sangalo, aí, aí perde um pouquinho
4: da essência. Ah, cara, eu não gostei da abertura, nova eu, eu, Pra mim ficou meio, meio estranho, porque eles, é, eles tentaram pegar a abertura velha e mixar com uma coisa nova e ficou meio estranho.
0: Às vezes eles a tradução do antigo, da abertura antiga, que é o que o pessoal mais velho escutou, pegar certinha musiquinha, que é a letra do A, e veio um furacão. Eles mudaram totalmente a tradução pra deixar a tradução mais literal com a americana, né? E tem horas que não tem nem rima, né? E aí a música, ela ficou, ficou um pouquinho feia, assim, sabe? Além de não ser a mesma letra, tem umas partes que não tem rima, e aí fica meio feio, sabe? A, a, a simétrica da letra fica, fica até que dentro do, da, do ritmo, mas fica meio feio quando tá sem rima, né? E aí, e aí foi uma das coisas que fez eu não gostar muito da abertura. O desenho até que é legal, sim, ele, ele é um pouco mais dinâmico, porque os desenhos hoje em dia são mais dinâmicos, né? Mas é claro que eu prefiro o antigo, porque ele tem toda a essência do, do, dos desenhos antigos da Disney e do comecinho ali do Disney Cruise também, né?
4: Cara, eu nunca vi o um desenho antigo te de falar assim... Eu, eu assisti o desenho antigo, um né? dia, Mas eu não, eu não consigo pesquisar no, na
2: internet. A Disney, tipo, eu tenho um probleminha com a, com a empresa, né? Eu nunca, tipo, quando eu era criança, eu não assistia os desenhos, né? Então eu não acabei não criando uma afinidade com ela. Aí foi passando o tempo, assim, eu fui... Eu comecei pesquisando umas coisas sobre... Pesquisando, se eu fui a... ver umas informações sobre ela e comecei a ficar meio... Hum, não gosto muito <risos> dessa empresa. <risos> e hoje em dia, tipo, eu sou meio que um... um cara que odeia a Disney. Eu, eu não... Não consigo, Sim, eu não consigo tá. apoiar muito as coisas que elas fazem. Então, con...
1: então, a gente tava até conversando sobre isso, porque a Disney, não sei se vocês já notaram que a Disney tá fazendo propaganda do Disney Plus usando o Mandalorian, né? Só que ela tá usando o Mandalorian, que eu até fiquei bravo, porque ela tá usando o Mandalorian, até fugindo um pouco do assunto... A segunda temporada, ela tá fazendo, tipo, ela tá pegando e jogando, assim, spoilers da segunda temporada. Que Spoiler? Mano. É, eu ela vi, sei eu o que vi lá. essa
0: parada, eu falei, mano...
1: É como se ela admitisse que a gente assistiu a primeira temporada de forma pirata. Então, ela... Falou, Mas é mesmo como Puta assim, então, é, todo mundo né? assistiu de forma <risos> Não, mas ela como empresa, ela deveria falar, pô, vocês vão ter que, ser assim, eu vou fazer propaganda, mas não fazendo tanto spoiler, jogando baby-oda, jogando o negócio. Porque vai que um cara, um cara, a gente não, né? Mas vai que um cara, sei lá, fala assim, eu vou assistir só quando chegar. Tem maluco a é. tudo, né? É. Torre, torrent Plus. <risos> 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 torrent Plus do
0: sucesso. O, o...
1: É, for... Ô, Vance, eu não lembro, eu não sei se você já deu essa notícia no, no, no News... Mas a Disney tá fazendo a parceria pra você ter o, o Globoplay junto, né?
0: Globoplay, sim. Então, é. O que é, se você parar a colocar na matemática, dá quase a mesma coisa. Só que, tipo, parece uma coisa super econômica, uh -huh. né? E aí se você. Eu, eu, eu fiz isso. Aí você vai pegar a assinatura do Globoplay e, e, junto com o Disney e tipo, tem um desconto assim de 3 reais, sabe? E aí eles estão fazendo como se fosse um puta de um desconto, assim, sabe? Uhum.
1: Mas então, é porque eles estão tentando, não sei se isso é real, mas eles tão fazer que nem The Boys foi com a, a SBT E passar a primeira temporada na, na Globo na TV aberta.
0: Puta, você, o The Boys do SBT, eu não assisti ainda, <risos> mas eu, tem, tem Jack Se não tiver Jack não, não é
6: eu tem, assisti. Eu assisti, mano, eu assisti também. <risos> não aparece nada, né?
0: Puta, tinha que ter mano. Uh -huh. Puta, uma Eu...
6: queria, queria meter, muito né? de <laughs> É.
0: Agora, o Luiz vai trazer a sua indicação de
1: games. Então, de games, eu, eu, então, eu não sou muito dos, dos games mesmo. Mas tem um game que eu só... Eu, eu, essa música que eu vou mandar aí, ela é praticamente... Você não precisa nem jogar o jogo. Pra mim, na minha, na minha opinião, eu coloco o game, essa é a primeira música da primeira tela, de início, pra você apertar início, e não me dá vontade de apertar início, se sem não dá vontade de começar o jogo, porque... É tanta coisa, informação legal que tá acontecendo na sua cara que você fica, o que que tá acontecendo? E tipo assim, é uma imagem bonita com... É, eu tô falando de Dragon Age Inquisition É a, a, a o terceiro filme O, filme, o terceiro game da, da, da trilogia Dragon Age E cara é, A cena de início é tipo Uma fileira de, de exército Com essa música tocando E tipo as, é, as, a, as árvores balançando E caindo as folhas E tipo uma, tipo, uma obra de arte Só na, na tela de início Você cara, eu, na minha opinião Eu não, não sinto vontade de apertar o o Start pra começar, porque eu fico prestando atenção nos mínimos detalhes desse negócio, tipo como se fosse uma, realmente uma obra de arte, e é um jogo também que quando você aperta o Start, você fica impressionado, que para mim foi o primeiro jogo de mundo aberto que eu joguei na minha vida, e cara, eu perdi muito tempo nesse jogo, e eu acho que eu nem terminei ele até agora, porque é muita
0: Tem que ver ele. Esse eu nunca joguei mesmo, cara. Eu já ouvi falar muito de Dragon Age, mas nunca cheguei a, a jogar ele. Sempre confundo com Dark Souls e tudo mais,
1: né? Eu comprei esse jogo por engano. Porque eu pensei que eu ia comprar aquele jogo do, do Senhor dos Anéis, que é o Shadow of... É a Shadow?
0: Shadow of Mirror Shadow of Mirrors. Alguma ou... coisa assim.
1: Não, é Mordor. Mordor. Shadow of Mordor. So, of,
0: Mordor, of Mordor.
1: é da Terra média Eu ia comprar aquele jogo, só que aí, é na verdade eu ia comprar. Eu cheguei, só que aí eu vi tava na era outro nome, outro jogo. Só que aí eu, cara, eu vou assim, eu vou devolver. Eu comprei pela Amazon, eu falei assim, eu vou devolver. Vai demorar uma cota. Vai para lá, vai para cá aí eu não volto. Pagar de novo e na verdade, ainda eu... se fosse na banquinha, é. né? ainda se fosse na banquinha, é, né? Eu, Você podia devolver de Play 2 que eu pagava 3 contos. Que eu ainda dava aquele Miguel que eu jogava assim, dois dias falava depois que tava zoado aí. Aí eu podia devolver, mas não aí eu ia ter que embalar, passar de um negócio no correio, mandar para não sei quem que então eu não ia fazer todo esse trampo. Aí eu fui ver, fui entender a história do jogo, e aí, caraca, eu fiquei impressionado. Como é um jogo, tipo assim, bonito, ele ganhou o prêmio do Game of the Year, de 2014, por ser, tipo, um game, um game foda, é foda de verdade. E é uma indicação é legal.
0: É um <risos> orquestrada também, né?
1: É, orquestrado, por isso, por isso que me deu uma. dá uma vontade de assistir de orquestra sinfônica, das músicas, e eu, eu, eu gosto dessa parte.
6: É, me quando trouxe é...
1: muito com esse negócio.
6: O é orquestrado assim, é bem legal, mesmo que dá, parece que dá uma emoção a mais no jogo, né?
1: Eu gosto de orquestra, do Enzo Morricone, é uma das minhas melhores, da minha. Da minha da minhas maiores como fala, músicas mesmo de, de, de trilha sonora.
0: The Witcher também é bastante bom. Eu vou, vou pegar pra ver esse Dragon Age. Nunca, o nome é sempre familiar, mas eu nunca cheguei a jogar ele em si, né? Bom, agora, o, quem vai trazer a nossa indicação é o Joe, vai falar de anime.
6: Anime. <risos> a mini. Sou meio... Sou meio pra trás um pouco de anime, porque... Eu, eu assistia mais anime quando eu era mais jovem, né? Quando, quando eu ia na sua casa, né? Vou trazer um, um anime bem atual, que eu, gosto, eu gostei bastante, que eu assisti com o meu irmão, é One Punch Man.
0: Tá sensacional ah,
6: treino, oh, Mano, o rock and roll, metal, pesado Nossa, muito bom Abertura
0: O One Punch Man, a, a primeira temporada é sensacional a, a, a segunda temporada já deu uma enfraquecida é, deu um Mas a primeira a, a primeira é sensacional, cara A primeira oh. é é Cereja do bolo O Gil não tá aqui, o Gil adora a primeira temporada do One Punch Man Ele assistiu 15 vezes com a filha dele, inclusive
6: <risos> É muito bom mesmo <risos> ah, O cara treina Mano a vida, a vida inteira não, né? Que nem ainda é jovem, mas ele treina muito, muito, até ficar muito forte, tá ligado? O bagulho é muito
2: bom. Ele é com a paródia de animechon, né? Desses personagens que são fortão, sabe? Eu, eu gosto dessa, dessa ideia da paródia. Sim. É verdade.
0: E tem gente que não entende essa, essa, essa parada, né, Mildigo? Que é tipo, é uma paródia. Tem gente que leva muito a sério. Ele tá
2: querendo fazer combate que... aqui. Ah, que o Saitama ganha do Goku, não sei o que, mano. Não é isso. É uma paródia.
0: Ele tá meio que brincando com os outros animes ali isso que é o legal dele, que ele é, tipo, tão foda que não, não, tem, não tem pra onde correr. E aí, tipo, o One Punch Man, ele tem essa... essa são 12 episódios que, que passam ali voando, a primeira temporada. Eu falo do jogo que uma vez eu fui na casa dele de manhã, aí depois eu, eu passei lá a tarde com, com o Dudu e ele tava, tipo, terminando, assim, a primeira temporada pela décima <risos> vez, porque a filha dele também adora, né? E só, a segunda temporada eu legendário, o primeiro assisti dublado. E, e eu não gostei da segunda temporada Ela é meio fraca, né, do ano Punch Man Se eu não me engano, assisti só três episódios E depois eu vi que deu uma desistida É, quando eu vi cara, que mudou de
2: estúdio Eu isso. nem quis assistir
4: Mudou de estúdio, né, Vitor? É, mudou, do... mudou de estúdio, cara foi, foi um bagulho muito chato Tá ligado? É. Eu acho que passou por três Quatro estúdios pra, pra finalmente chegar naquele lá E depois que chegou naquele lá, já tinha Dividido dinheiro, já tinha virado Virou uma porcaria
0: Aí ele perde a qualidade, né? Tipo, toda aquela qualidade de, de dimensão, do, do tamanho de, de golpe, do tamanho de espaço Não, ali Mas, que eles cara, estão eu vou te
4: dizer um bagulho. Eu fui, eu fui ler o mangá depois. Que eu, que eu me decepcionei muito com a segunda temporada. Eu fui ler o mangá. Cara, o mangá é maravilhoso, cara. O mangá é maravilhoso, cara. Você pega o bagulho, você começa a comparar o mangá com a primeira temporada, o bagulho tá assim, tá, tá, tá arrastando um no outro assim. Aí você pega com a segunda temporada e você fala, que, o que, que eles fizeram? É tipo Berserk, pra quem não conhece Berserk. É. Berserk... Berserk é maravilhoso. Puta, cara.
0: Eu lembro. Só que eu assisti Berserk dos anos 90, eu não assisti esse. Nossa, esse que fizeram, novo aí. ficou
4: horroroso. É, eu, horroroso. Assisti
2: os... eu assisti o original e o remake. O remake eu não, eu não consegui. Eu, eu não consegui. Eu assisti, eu assisti assim, doendo os olhos a primeira temporada. Eu assisti 5 minutos e desisti. É, não, não dá, é muito. É muito tosco a animação, tipo. É, foi muito uma ideia, muito ruim deles darem. Porque. É berserk, né? Você tem que dar pra um estúdio, tipo Madhouse House, sabe? Ou então, um estúdio que tenha dinheiro. com
4: um estúdio. Que tenha dinheiro e que tenha liberdade também. Um estúdio... O,
0: estúdio,
4: o estúdio era bom. O problema é que eu fui ver depois esses dias pra trás porque eu comecei a ler o um mangá de novo. E.. Por causa que vai ter um negócio aí do recomeço. E.. Os caras tava. Os caras fizeram um bagulho assim. Tava. Tava um querendo fazer em 3D pra reproduzir os detalhes certinho. Outro queria fazer em 2D, outro queria fazer em 3D. Aí ficou uma briga, eles tiveram um ano e meio de produção. Ficou um ano produzindo. Ficou briga. Ficou briga. Aí eles tiveram meio ano e eles reduziram ao máximo tudo pra caber pra renderizar tudo no último segundo pra eles mandar. É, tá ligado? O
2: estúdio, esse estúdio que tipo, tava acostumado a fazer animes tipo Take You, que eu acho que não devem conhecer, mas que You é um anime que tem duração de dois minutos por episódio, então, é, é, eles não tinham não tem muita experiência na, na época, né, para fazer um negócio mais longo, assim, então eu achei que foi meio que uma escolha meio errada de estúdio aí.
0: você como é que foi a, o Attack on Titan que mudou lá do estúdio MAPA né, eu não assisti a última temporada. Ah, não vai sair. Mas eu espero que eles mantenham a qualidade do Attack on Titan, né.
4: Nossa, oh se os caras caras quebrar, tá que vontar, então acho que vai ser vai ser assim vai quebrar a internet junto.
2: É, eu o mapa eu até confio assim porque ele até em questão de 3D tem aquele dorou que ele até que é um, um CGI decente assim eu até confio assim um pouquinho no, no trabalho deles não mas não quero botar também aquela aquela fé né porque senão eu posso acabar me decepcionando é.
0: aí viram gol de É. é. Obrigado pela vida que, 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 aqui. Aquele, aqueles animes que dá até vergonha de assistir. O, o mangá é bom, mas é quando você vai ver o 3D, aquele 3D meio Max Steel é assim,
6: é 3D Max Steel é, é isso
0: aí. É é <risos> Pô, você falou do mangá, a essência da primeira temporada é total o mangá do One Punch Man. Uh, essa, essa abertura, é cantada pelo John Project aí, que, que o, o Jonathan colocou aí, ela é sensacional. Inclusive, a segunda abertura da segunda temporada... Foi composta pelo Ricardo Cruz, que é brasileiro, né? E que tá lá no Jump Project. Isso achei interessante, pelo menos na segunda temporada, né?
4: A única coisa boa da segunda temporada é a abertura. Tem o um encerramento.
0: É. Que também é, é um pouco parecido com a primeira também, né? Tem que, tem que parecer um pouco ali. É. é. A, 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 a,
4: uh, a estética. A
0: abertura. A estética. Bom, vamos lá. E o Miguel vai falar de filme agora. Vai trazer a sua perola filmística aí.
2: Cara, quem me conhece sabe que eu gosto de terror, mas eu quis fazer um negócio diferente aqui, pra não ficar só terror, terror, terror. Eu decidi falar de um outro filme sobre que tem um compositor que é um dos maiores compositores do cinema, que é o Ennio Morricone, né? E que ele... e também faleceu foi esse ano. O filme que eu escolhi foi o The Good, The Bad and the Evil, que aqui no... no Brasil é os o Três Homens de... em Conflito, que é do Sérgio Leone, Roda! Né? Do Sérgio Leone. É, do Sergio Leone.
0: Esse, esse filme, é, é, ele é referência para quem tá cursando cinema,
2: inclusive. Sim, sim. O, a música que eu escolhi é Extras of Gold. E tipo, Extras of Gold, uma curiosidade, não sei se, se, se sabem. O Metallica, quando começa algum, algum show, antes de começar o show, eles tocam essa música do Donnie Morricone, sempre. É, sempre como se fosse uma tradição
0: é como, como se fosse uma oferenda sim, sim. Então é melhor as coisas né como se fosse uma oferenda que é para abençoar o show tá para
4: dar tudo
2: certo no show
0: pô esse, esse filme aí ele é um clássico aqui no Brasil ele tem outro título se eu não me engano é,
2: é o Três Homens Puta. do Conflito que, que chamam é Três Homens de Conflito eu, eu Dei, eu é o em português. É. o bom, o mal e o feio, eu acho, né? É, a tradução é, a tradução é o, bom, o bom, o mal e o feio. A é literal, né? É. Então, então, tem muita gente que fala que é assim. Eu prefiro a tradução em português, sinceramente. Eu acho que Tr a tradução três é, mais mais,
1: tempo,
2: né? é mais fácil de falar. E, apesar de da, da original ser mais, mais bonitinha, mais enigmática, eu acho a abertura... A abertura não, a, O título em português é mais fácil de falar. É só três homens em conflito. É mais difícil. O,
0: o, o bom, o e feio parece título de música do Matheus, né,
2: Caramba,
1: é, Parece <risos> título do filme dos Trapalhões. É,
0: uh... é, também, também. <risos> o bom, maior feio, sei lá, o Mussum, Zacarias e... Não, sacanagem. Não, 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 não é, verdade,
6: verdade. Gente que gosta... Não
0: realmente. vamos profanar aqui o filme. É, cara. isso
6: mesmo.
2: Esse filme tipo, é um pouco longo, assim, então você tem que ter um pouco mais de paciência pra assistir. Acho que tem umas 3 horas de duração, né? É, 3 horas e 3 horas e 30, eu acho. É, então tem que ter um pouquinho de paciência com ele, mas tipo, pra quem gosta de western, assim. Isso
0: era os curta-metragem da é, época! É, isso.
2: <risos> Basicamente. <risos> mas, tipo, é um, é um clássico. Assim, tem uma fotografia muito boa. Sergio Leone, que é tipo é como se fosse o rei do, do Western Spaghetti. Western é né? Spaghetti. É. Esse, todos os filmes dele valem a pena de assistir todos eles se não me engano quase todos né tem a trilha pelo Ennio Morricone Ennio Morricone também fez compôs é, para um monte de filme né eu fui, eu fui pesquisar um pouco sobre ele e tipo tem tanto filme em, em, italiano até italiano ele participou de um monte de filme italiano às vezes filmes que eu, eu nunca falar é, e tem filme também americano e foi tão foi tão para um cara italiano né fazer um Compor um filme Pra um filme americano é um negócio tipo, cara, o cara é explosivo mesmo.
0: O, o Tarantino é, bebe muito da fonte do Ele Morre com nos filmes dele sim, também. Sim,
2: né? ele pega bastante referência, tanto de fotografia quanto de, de roteiro também.
0: Sensacional. Vou assistir então o Três Homens em Conflito e escutar Matanza depois, que <risos> vale Eu falei do Matanza. <risos> que... <risos> o melhor banda
6: que existe do Brasil. <risos>
0: Pô, saudade, Martins, hein, Gil? saudade de hein, Saudade de no show do Matanz. Saudade. É, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que eu vi uma trilha dele do Animal Recon, agora que você falou, no Bastardos Inglórios. Sim,
2: sim, ele fez, ele fez pra... Eu não,
1: eu
0: não sei se ele tá... Ué, no...
2: Ele fez pra, eu acho que os Oito também, se eu não me engano. Tem no Django, no Django, que o,
1: o, Django. o Tarantino mescla com rap, a, a música do me tô... Ele mescla rap
0: é total cara de Tarantino. Mano. Os Oito Odiaus também uh, tem, tem total cara dessa referência desse esse cinema é, de Western Spaghetti, né? Uhum.
1: Na verdade, eles falavam do Spaghetti, mas se você ouvia assim, essa palavra, você acha que é um time de filme de comédia, essas coisas, né? É, era parece. mais Western Spaghetti porque eram todos gravados na Itália, porque era mais barato, os diretores eram, eram italianos e, tipo assim... São filmes que, no lado do, do, do Sérgio Leone, são todos muito bons. Eu acho que até melhor, até melhor que esse filme e a Trilogia dos Dólares, que eu acho melhor ainda. E seria até uma, de, uma, uma outra indicação em cima desse tema aí.
2: Também são ah, compostas, a música também é composta pelo Ennio Morricone né, nos outros filmes também.
1: Uhum.
0: Como chamar a chama? chama de... Faroeste macarrão
2: Macarro, né? Uma mais <risos> o...
0: Faroeste Macaroni. Aquele monstro
2: do espaguete lá, que todo mundo Faroeste pensa que é um massa.
0: deus, mano. olha. só, o Victor vai trazer então a sua indicação de série.
4: Série, 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 série. Cara, é. de novo, é... eu tentei achar um que não era clichê, mas eu só achei porcaria, então eu vou recomendar um clichê agora. É... O 100, ou o T100. É uma série que, basicamente, o planeta Terra foi destruído por causa de um de, de, de radiação, de guerra nuclear, dessas coisas E os únicos que, que sobreviveram eram os caras que estavam lá na estação do espaço Que ficaram lá e foi, e foi, foi juntando, tipo assim, tinha as estações espacial de todos os países Aí eles juntaram numa só e ficaram orbitando a Terra por sei lá quantos mil anos lá Até que começou a faltar recurso Aí eles mandaram, mandaram um monte de jovem delinquente pra terra e daí começa. a frente, se eu contar alguma coisa, é spoiler.
0: Cara, eu, eu acho que não é clichê, eu, eu não pensaria em The Hundred eu lembro que na época, quando lançaram, eu fiquei com vontade de assistir, mas é que na época, foi, na, foi bem na época do, do Walking Dead, e outras séries de apocalipse, né de, de pós-apocalipse, e aí eu, eu meio que deixei ela de lado. Mas na é clichê não, viu, Vitor? Essa série aí, é, poucas pessoas que assistem ela, e eu tenho vontade de assistir ela, mas tenho medo de ser aquele tipo de série que vai desistir, sabe? Então, eu desisti dela na terceira temporada, então. então
4: tem
0: é, boa. mas assim, então, eu então, tá A gente falando ela, bem, é...
4: né? É o efeito. Eu não sei, eu não sei vocês se vocês já assistiram <risos> Team Wolf, mas é o efeito Team Wolf, cara. Você assiste a primeira temporada, você fala: meu Deus, isso é uma maravilha, eu quero continuar assistindo. Aí chega na segunda, na terceira, eles, eles pegam, ainda continua bom, mas se você está acostumado com a excelência que foi a, a última temporada, você acaba dando uma brochada e às vezes você desiste, mas continua sendo Esse ótimo. Esse é o meu bom. medo. Esse é o meu medo
1: de assistir essa série, porque ela é bem recomendada. Ela, ela, por ser uma série, querendo ou não, adolescente, eu tenho medo de ser aquela série, sabe, adolescente que é só paixão, tipo malhação.
4: Riverdale. É, Riverdale.
1: Bagulho é é um horroroso. Então, Mas eu 300,
4: tenho medo de The <risos> não, não é assim. The é maravilhoso e Team Wolf é maravilhoso só a primeira que temporada. Wolf é bom.
1: Tipo aquelas de vampiro lá, como é que é o nome? É do negócio do diário? Saga, né? aquele posto.
0: Vampire Diaries? Vampire Diaries. The 100. Eu imaginei um, um filme apocalíptico e veio logo os Simpsons <risos> com o bagulho da cúpula, não sei porquê. Né? <risos> <risos> Bom, agora a minha próxima indicação, vou falar de games. E é, eu vou trazer um game aqui que fez muito sucesso na né, época do Super Nintendo. E agora eu vou ter a oportunidade de falar, com, com, falar sobre ele. Uma trilogia do jogo do Mickey que é o, o Mickey Quest, né, que é as aventuras de Mickey no, no Super Nintendo, e as músicas elas são muito nostálgicas, tem, tem os jogos do Mickey também pro, pro Mega Drive, como é o caso do, do Cast of Luzion, que fez muito sucesso, mas me pegou mais os, os do Super Nintendo, e ele tem o 2, que é Mickey e Minnie, e tem o 3, que é o Mickey e o Pato Donald. Eu joguei, né? Inclusive, eu tô jogando no emulador de Super Nintendo, de novo esse do, do Mickey. Vale a pena uh, você pegar para jogar porque ele tem toda a essência e esses jogos do Mickey, o bacana dele é que eles não são muito difíceis. Então, para pessoas que são burras que nem eu, consegue zerar o jogo fácil, né? É, ele tem, continuo, tem um continuo infinito, tem também password se você precisar desligar o videogame, né? Só que você com duas horas você consegue zerar o jogo e Bem, bem gostosinho de jogar você pode jogar com o filho, com o parente e tal, que ele tem essa parada de ser de dois, né? E, e o, o bom dele é que ele tem bastante vida, então fica fácil de salvar, assim, né? Fica fácil de você pegar e... e... Às vezes você nem precisa saber da história, porque eu joguei em todo japonês, né? A história é bem simples, bem, bem tranquilizinha, assim. E vale a pena, um joguinho é, arroz com feijão, que vale a pena você dar uma, uma olhadinha nele. Pincel. é o... O uso do pincel é o Mickey, puta esqueci, Mundo não é Mania? Alguma coisa assim. É tem o, o do o, o, tem a trilogia que é Mickey Quest no Super Nintendo. Aí tem o Mickey Mania que também tem pincel. Aí tem o, o Mickey que é tipo na Disneylandia, né? Que tipo eles fizeram um jogo para promover a, a Disneylandia no Japão, né? E no Mega Drive tem o Castle of Illusion e o Land of Illusion, que também é com o Pato Donald, que foram desenvolvidos pela SEGA mesmo. Ô oh,
6: não tem um, um jogo do Mickey que é preto e branco, que é pra Super Nintendo?
0: Sim, o Mickey é Mania. É
6: isso, foi esse que eu joguei.
0: E aqui é difícil parar o é, caralho é esse muito jogo. É, difícil mesmo. Ele é muito bonito porque ele foi desenvolvido pela própria Disney Com é, parceria com a Virgin Então ele foi a própria Disney que foi lá e criou os sprites e tudo mais E é um jogo que ele meio que transita sobre a história do Mickey, sabe? Que ele começa desde o começo, lá, que era preto e branco Até o Mickey atu atual, não, né? O Mickey dos ah, anos é. 90 e, e ele foi todo produzido pela Disney Todos os tracinhos bonitinhos Esse do Mickey e Donald foi produzido pela Capcom então ele tem uma parada meio de Mega Man, porque você vai pegando os power-ups, né? O Mickey ele troca de roupa pra tipo, ser o um mago, ter um poder de porrada e tal. Então ele tem essa pegada mais de game, né? Porque foi produzido por uma produtora de games. Esse Mickey Mania foi produzido pela Disney. Ele é muito bonito, mas é, é difícil pra caralho. Inclusive, até se você jogar em emulador, você vai perceber que ele, ele, a, a dificuldade dele chega a incomodar um pouco, né?
6: Mano, eu acho que eu nem salvei esse jogo. <risos> mas ele é muito bonito mesmo.
0: E ele não tem password é. isso, do Mickey Mania, você tem que ter. E tem, no Super Nintendo ele tinha loading. No Super Nintendo ele tinha loading. Loading no Super Nintendo. Caramba. Load. Load, pra você ter uma ideia, é só jogar no T CD, tem mais bagulho de loading e tal. O Mickey Mania conseguia ter loading no, no cartucho.
6: Calma.
0: E ele foi. Ele tem a versão dele de Mega Drive também, que é bacana e tudo mais. Mas a versão. A melhor versão do Mickey Mania é a de PlayStation, que tem continuo. <risos> você consegue salvar o jogo. <risos> Nossa, sabe? <risos> Vamos lá. Agora o Luiz vai, vai falar sua indicação de anime.
1: De anime. É. De anime meio que. é só que nem o. Acho que foi o Jonathan. O Jonathan. Jonathan fala, né? É de anime. Tipo, eu não sou muito dos caras de anime. Eu era quando eu era criança mesmo, com. A TV Globinho, que nem a gente falou, né? TV Globinho, o. o SBT, a Band. SBT, é, é. Com esses animes, e pra mim o um anime que. É, cara, foi meio que. Que é legal, que marcou mesmo, foi o. Que ninguém gosta, que eu fui ver, que eu fui procurar pra ver, né? Ninguém gosta, que é o Digimon Patro. né?
6: Digimon 4
5: Vem sentir a emoção Com o coração pegando fogo Até o horizonte Você voará, vem Quero aquela sensação De bem estar saindo do meu peito Eu querendo mais Quero ir mais além Sinto
3: no ar, vai começar
5: Tudo aquilo que eu sonhei um dia Vou conseguir, vou mostrar E um simples toque de magia Explodirá O futuro, te asseguro É bem mais que um simples jogo A luz que você segura Tem poder de fogo o poder está nos olhos a brilhar O destino está em jogo A coragem sem limites Tem poder de fogo Seguindo seu caminho Com Digimon Seja sempre o melhor Com Digimon Não pense estar
0: sozinho Onde Digimon Você não está, está
2: só Digimon <risos> forte
0: Pô, o Digimon 4 é legal. É, eu tipo, eu, eu,
2: gosto eu também gosto. 4. Eu acho que criticado de uma maneira errada, sabe? Não sei. Eu acho que é a divulgação
6: mesmo que estragou o desenho. Mas ele é bom, ele é bom. Eu gosto dele pra caramba mesmo.
0: Você sabe qual que foi a dificuldade do Digimon 4? Eu acho que justamente por o pessoal é, comparar com os outros. E aí a parada é meio que igual faz Final Fantasy. Às vezes é, é a estrutura do Digimon, só que com uma história diferente, né? Ou com, com um começo diferente, Sim. né? O, o, no caso do Digimon 4, se eu não me engano, eles nem citam os Digimons lá da primeira geração. Então é uma história totalmente diferente, né? É, e, 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 os, e os Digi Escolhidos, eles, eles se fundem com os Digimons, né?
2: É, eu acho que essa foi a parada, assim, que eu, sim, sim. Que eu gosto bastante, mais do... Eu gosto, inclusive, o 4, eu acho que é o meu segundo favorito, nome, se eu não se eu colocasse assim no num ranking. Porque eu acho que os personagens são, são muito legais... Eu gosto dessa dinâmica que deram de agora se transforma no, no Digimon e não controla. Achei achava que eu ficava meio perdido, assim. Eu gostava do né de se controlar meio Digimon, mas acho que ficou melhor com eles se transformando no Digimon porque agora parece mais que estão envolvidos mais, sabe? E,
0: e eu, é mano. nossa barrinha de galo de
2: verdade. É, <risos>
1: Cria meio que uma identidade própria, sabe? Porque sempre foi essa, essa briga entre Digimon e Pokémon, por eles terem mesmo as mesmas características. E quando ele fez isso, quando eles tiveram essa ideia de fazer isso, eles criaram uma identidade própria, com os próprios personagens próprios, com, com a forma de trabalho, com a forma de... Com o universo do Digimon. E tipo... Foi isso que me fez ganhar, porque é o único Digimon que eu gosto, em si. Porque todos os outros, pra mim, como eu assisti esse primeiro, eu comparo esse com os outros, e pra mim, esse é o melhor. Porque que é esse fator.
0: É, bom, o Luiz falou de anime, o Joe vai falar de filme.
6: Filme? Aí. Então, eu reassisti eles ultimamente, Star Wars. Eu gostei muito, da... eu, eu gosto muito daquela aquela pegada da Jazz que tem é o nome o nome da, da acho que da música é Cantina Band vou mandar aqui para você Lá, Isso, né? que tem a tinha... É muito legal, mano
0: Muito bom, cara, essa, essa aí da, da, do Star Wars Ela, Essa música da cantina aí Eu jogava o Star Wars Lego E aí eu ficava naquela cantina Só pra ficar tocando a musiquinha É tá muito
6: legal, mano o, o jazz, É tipo um jazz, né?
0: É, essa, essa musiquinha é Meio que pra dar aquele alívio cômico Na, na série também, né? É porque acho que tá certo
2: Muito legal, mano. Não sei se vocês conhecem. É, o, o Star Wars eu assisti faz muito tempo, eu não... Eu lembro mais ou menos, assim, dessa cena. Mas eu lembro que é, que é, que é da hora, que que é aquela cena que tá o no solo, né? Que, na cantina. É da hora essa cena, eu gosto. O Star Wars, ele tem, inclusive, uma, uma puta de uma trilha sonora, né? marcante, É, é eu, eu acho incrível. Eu acho incrível o quanto, o quanto de que um filme só tem de tanta tanta música marcante num filme só. Eu acho incrível. Não sei não sei que mais que os caras fizeram aí pra conseguir fazer isso.
0: É, cara, o Star Wars, ele é propriedade intelectual. Quando se lembra de cinema, com certeza ele tá sempre no top 5, no top 10 aí de filmes mais lembrados, filmes mais cultuados... Isso não só do Star Wars, mas outras, outras coisas da cultura pop que homenageiam o Star Wars, como o Family Guy. Tem uma, uma, uma série do Family Guy que é só feita em, em parodiano Paro Star Wars, Sim, né? sabe? Tem. É, e ele é por, na porrada que a Disney foi atrás dessa propriedade intelectual aí, Sim. né? Pra, pra fazer não só o Mandalorian, mas pra, pra ter todos os direitos dos filmes e tudo mais, né? E é outra série também que os fãs sempre brigam Por conta de versões de DVD, de Blu-ray é, Algumas têm cenas inéditas Outras têm é, Versão remasterizada Outra tem outra dublagem outra tem O Star Wars ele pode ser lançado daqui 20, 30 anos E mesmo que pareça um pouco datado Algumas, algumas cenas, né? não, só, não os filmes inteiros O pessoal vai gostar sempre né? é, Não é uma série que as pessoas vão entender De cara, porque tem toda essa Cronologia meio bagunçada mas que se você parar pra sentar e se, tentar se divertir, você consegue se divertir com os filmes do Star Wars. Menos com o do filme do Han Solo, que né, a gente descarta é.
2: isso daí. que <risos> então, chegou em Star Wars, tem muita gente assim, recentemente que eu vejo que faz, faz até blog, assim pra, falando das prequels e tudo mais. O que vocês acham das prequels?
0: É, tem o um pessoal que lê os livros também, né? Que aí falam que só vai entender a parte canônica se você lê os livros, Sim. né? que, que tem, tem livros que eles não conseguem, eles não trabalham os filmes Então fica meio subentendido Às vezes tem citações no meio dos filmes Que é tão rápido que você não consegue perceber sim, né? sim.
2: Tem até um acho uma, uma, Como se fosse uma Não é como se fosse um manual assim, Mas ele tem várias coisas É um livro com várias coisas explicando tudo Do, do, do universo assim. Se fosse pra colocar no filme, o filme ia ter 10 horas De, de duração
0: um colega meu que coleciona até a, a, o Vinícius do Lowerpoint do Patrick coleciona o as naves da planeta de Agostini, o Joe. E ele deixa assim na sala, sensacional, né? Puta, mas tem que ter paciência pra colecionar. A 40 reais mais o fascículo. Sim. Ele tem
6: Vai ter que esperar as... Cair, as naves assim. Peça por peça, o é foda.
0: E eu, e eu tentando conversar com ele de Star Wars, eu, eu percebo que eu não manjo nada, nada. Eu assisti. Quase todos os filmes, e, e eu não, não consegui prestar tanta atenção assim, ele falando lá do Papatinho, dos do, do, do Stormtroopers, da, da época dos primeiros, uh, da, dos primeiros rebeldes, e aí, tipo, mano, não, não, não entendendo nada. Eu só assisto, mas, sinceramente falando, é um pouco complexo pra mim. Mas o do filme do Han Solo achei meio ruim mesmo. Uh, eu não gostei por conta da péssima atuação lá do ator principal que fez o... o personagem lá do Han Solo e também do amigo dele, eu também não gostei muito não, mas o Star Wars é, eu, eu gosto dessa trilogia nova que o pessoal mete a lenha, né, também, eu, eu também apesar gosto. do último ter aquele, aquele romancezinho meio uh, que foi colocado ali para alcançar um público maior, né, mas eu acho que vale a pena, assim, dar uma olhadinha, uh, pega o primeiro filme dessa nova trilogia que para essa nova geração vai gostar bastante. Fala agora de televisão, fala de séries e o Midiga vai trazer a sua indicação de série.
2: Cara, série eu fiquei meio em dúvida do que escolher porque eu não sou muito de de série, né? Aí eu fiquei pensando um que série que eu, que eu gosto da música. Aí eu fiquei pensando, 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 pensando e falei, puta, eu não, quero, eu não quero escolher essa porque essa é muito clichê, mas vai ter que ser essa porque é a, é a série que, que eu, eu até assisti mais né, recentemente a primeira temporada. É, Inteira assim pra, pra relembrar que é o maluco no pedaço
5: now this is a story all about how my life got flipped turned upside down and I'd like to take a man just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised is where I most of my days chillin' out, maxin', relaxin' all coolin' all, shootin' some b-ball outside of the school when a couple of guys who were up to no good started makin' trouble in my neighborhood I got in one little fight and my mom got scared and said, you're movin' with your auntie and uncle in Bel-Air big beg
2: then Eu, eu, fiquei pensando pra ir não
0: mano, olha só Você quer, você quer uma coisa? acho que teve todos os quadrantes Ninguém indicou o maluco no pedaço até hoje O
6: pessoal acha que é, que é clichê <risos> o que, que é aquele é.
0: né? Agora que você citou isso, é, semana, essa semana também vai estrear no HBO Max o, a reunião com o elenco do, do Maluco no é Pedaço. Verdade, é verdade. É, eles gravaram uma conversa tipo aquele relembrando os episódios e as curiosidades. Também fizeram uma homenagem para o James Avery que fez lá o, o tio, tio Rio uhum. E vão falar também daquela cena que é aquela cena do pai do aquele famoso episódio do pai do Will também e tal. É, eles vão falar detalhe por detalhe desse episódio. E o Maluco no Pedaço, eu tava falando com a minha esposa Foi hoje mesmo, a gente tava falando sobre séries E, e como essa série Do Maluco no Pedaço, ela é a, a, O que dita muito o ano, Os anos 90, uhum. né a, Tanto em questão de moda, quanto em questão De atitude, tabus que eram abordados Na televisão E, 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 o, e o Smith acabou fazendo essa série meio que ele precisava Pagar umas contas, né E aí, a, o, o cara lá, o produtor Colocou a série, fez a série pensando nele mesmo No estilo de vida Sim. dele e ele, ele fazia rap nos Estados Unidos meio que um rap do bem, assim. nunca nunca colocava é, coisa violenta ou palavrão nas músicas. E ele falou, só topo participar da série se eu puder participar com o meu parceiro, que era o Jazz, Exato. né? Que é o, o jazz, Sim, que sim. Que é o
1: é Um dos melhores personagens.
0: É, puta, uma curiosidade, aquela cena que ele sai daquele cai da casa lá só foi gravado uma vez. <risos> aquela cena é,
1: Eu sentia a dó dele, sem mandar Eu falei, caraca, de novo...
0: Mano, presta atenção, na série toda, toda vez que ele vai ser jogado, ele, ele sempre coloca a roupa do, do episódio que ele é jogado. Então quando você vê ele na cena que ele tá com aquela roupa, você sabe que ele vai ser jogado. Em qualquer temporada. Você pega na, na quinta temporada, aí se ele estiver em cena e tiver com aquela roupa, é porque ele vai ser Sim. jogado.
1: É... Então, tinha, se ele
0: não tiver com aquela roupa,
1: nunca tinha prestado presta atenção
0: que ele não vai ser jogado.
1: Não, pra, não. Pra mim, toda vez que ele aparecia, eu já sabia que ele ia ser jogado. Ele podia tá, estar por roupa. E eu acho que ele vai ser jogado. Não, não tem essa. Toda ele, ele está julgado. na casa do Tio Phil, né? Eu... É, ele tá lá, eu... é, tinha
0: uma hora que ele mesmo se joga, né? Tem uma hora que ele fala, já sei. <risos> Aí ele mesmo vai lá para entrada e se joga lá. <risos> meio
2: tem... tem... é que eu sinto falta dessa série. Tem
0: uma cena que ele, que ele é jogada pela outra porta. Tem uma cena que ele é jogada pela outra porta, que é a porta da cozinha. Que é a única cena que ele não é jogada pela porta lá da tradicional, né? Sim.
2: Eu, eu, eu sinto um pouco de falta dessas séries assim, antigas, assim meio que familiares, assim. Não, não se vê muito hoje em dia.
0: É, Citycons, ela tem uma, uma certa... pessoa fala que são séries datadas, né? Séries com plateia. É... Hoje em dia as comédias são um pouco mais uh, dinâmicas, como é Brooklyn Nine-Nine. O próprio The Office já começou em 2006 com essa pegada. Séries que tem... É, plateia, elas já estão sendo um pouco limadas da, das, das produtoras americanas, a CBS, a NBC, elas estão preferindo séries que, tenham, que sejam mais rápidas, né? que, sejam, que não tenham mais plateia, porque eles dizem que isso é uma coisa é, costumeira dos anos 90, 2000, a city, famosa sitcoms city tradicionais, uhum. né? Época do Seinfeld, a, 3 é demais, Blossom, O Maluco no Pedaço, é... The Nanny, que passou também aqui no Brasil. Alf, vai uh, Third Rock Founders, the... Alf, John the Halfman. Essas séries que são sitcoms, elas tiveram seu sucesso, o próprio The Big Bang Theory também, mas elas, esses lances de, de, de série com plateia já estava datado um pouco antes da pandemia, inclusive. Né? Eles preferiam essas séries mais dinâmicas, que acontecem as coisas mais rápidas e, e o orçamento é, fica até melhor para aproveitar a própria série, né? Séries como é, produzidas pela Tina Fake, é, Unbreakable Kimi*, a própria Vip também, que é, mudou um pouco da, da estética dela. São séries que são um pouquinho mais rápidas ali, né? O Maluco, voltando para O Maluco no Pedaço, ele também aborda temas tipo drogas, racismo, ele aborda uhum. é, bullying, toda esse, todo esse, essa parada dos anos 90 tá, tá ali, né? Uma, uma parada antes do, do, da, da era da, do celular, né?
1: e uma coisa dele de, tem muito de ser de, a aceitação também sabe do cara novo do cara estranho sabe no mundo no mundo totalmente diferente do dele ele se aceitar do jeito só que, que, que o cultural é. né uhum. e dele se aceitar do jeito que ele é do jeito que ele vai ser e ele não vai mudar só porque ele tá num lugar diferente isso é engraçado porque tem, tinha muito disso tinha muito disso nos anos 90... Com os pais, às, às vezes a criança ia se mudar, os adolescentes iam se mudar, e eles não sabiam para onde ia, porque eles não tinham o fato da internet, não saber uh, quem mora lá, que cidade é essa, fogo... não, eles só iam. E eles tinham muito medo disso, e essa, essa série, essa série principalmente, ela teve, teve muito isso. E, e se elas você...
0: A zaração é diferente da, da desaração de hoje em dia, né? Tipo, já azarar a gatinha e não sei o... a agenda, você não tá na agenda, o telefone da, da, da garota. É. É, é. A, as paradas são totalmente diferentes. Pô, a gente podia fazer um programa só de um maluco no pedaço, hein?
6: Seria, mano. Seria muito pra fazer, é pior que dá pra... Tá aqui na... Tem conteúdo. Tá
0: aqui na minha lista, já tá aqui. Ó. Primeiro vem o, 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 o próprio... O... próprio. que How I Met your Mother, que tá aqui, já tá na, na lista, e depois eu vou colocar... Bom, vamos lá, agora o, o, o Victor vai trazer a sua indicação de desenho.
4: Cara, uh, eu pensando em desenho, assim, a única coisa que eu consigo lembrar é de TV Clopin, então eu vou pegar um de lá, Caverna do Dragão. Encerramento até hoje, mas eu lembro Bastante das músicas Principalmente as medievais Que tinha no, no meio, assim Mostrava o... Mostrava o
0: problema o... do Caverna do Dragão É que não tem nenhuma música pra colocar aqui no programa Pra, tipo... Uh, eu vou até procurar ver se tem algum tipo de trilha, so trilha sonora Aqui, pra poder... Coloca trilha, se a a trilha
4: do, do Mestre dos Magos Coloca a trilha do Mestre dos Magos Que era aquele violinozinho tchim, tchim.
1: Eu <risos> não sei se vocês viram, mas um fã ele pegou. Não sei se você deu isso no Vinius também, o Hans. Qual ficou, pegou... animação nova? Então, o cara, o cara ele pegou o roteiro que o cara tinha transformado em quadrinho e animou. Que eu acho que alguém já devia ter feito isso há muito tempo, meu. Há muito tempo. E tem tanta gente nova aí que te anima, que faz, tipo, canal no YouTube que faz animação tão bem quanto a. Era antigamente e podia ter feito isso há muito tempo, meu. E a gente ficou, tipo, na expectativa. Agora só falta dublar esse, esse episódio que ele já tá praticamente pronto.
0: Baseado no, no Calabouços e Dragões. É né? isso mesmo. É, citado pelo, pelo Stranger Things, inclusive. Quem assiste Stranger Things lembra do, do Calabouços e Dragões, que é o Dungeons and Dragons original, que é daí que saiu essa animação, né? Esse, esse RPG em formato de desenho animado que fez muito sucesso. Uhum. Olha só agora vamos, vamos para a última, a última rodada para gente se esse programa que tá chicante. Vamos lá! E a minha indicação de anime é totalmente um, um anime show gente. Vamos falar de show nos um dos poucos animes show que eu assisto, que é um anime que estreou na no Prime Video, que é o Fruits Basket. <risos> A história ela é forte, ela te ensina um pouco de, de seu, uh, ter parcimônia na vida, ter calma, ser uma pessoa resiliente, ter aquele negócio da resistência. Porque a, a protagonista ela ensina a gente a ser uma pessoa, até uma continuidade. Porque ela perde a mãe na, na história, ela perde a casa, inclusive. E aí depois que a mãe dela morre, ela vai morar tipo assim, numa barraca no meio da, da floresta. E aí a, 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 o tempo destrói a floresta dela, só que ela tem uma positividade tremenda, assim, chega a ser algo emocionante a positividade dela, dela perder tudo e ainda assim acreditar nas pessoas, ainda assim acreditar em si mesma, sabe? E, e esse, tem um plano de fundo com os animais é, do zodíaco chinês, os protagonistas se transformam nos animais do, do zodíaco chinês, mas ela é totalmente shoujo. Então, a pegada dela é ensinar você ter um pouco de, de amor, você não perder esse sentimento humano quando as, co quando as coisas acontecerem com você, quando você perder alguém, quando você perder alguma coisa importante na sua vida, né? E ela ensina que a gente tem que continuar por, justamente para homenagear aquela pessoa que foi embora, né? E essa série, ela trata isso com, com sutileza, com uma coisa mais... Ah, uma coisa que não é tão escancarado assim ela não fica chorosa por, por a gente acha que ela vai chorar todo o tempo, porque acontece várias coisas com ela, mas ela ensina a gente a ter um pouco de força, né Então, Fruits Basket, eu acho que, que vale a pena você acompanhar, e a abertura e o encerramento, a abertura tem cara de encerramento, inclusive a abertura do anime tem cara de encerramento e o encerramento parece um, uma daquelas músicas japonesas de, de oração, sabe, Sim. de celebração que toca na liberdade aqui Uh, então fica a abertura e o encerramento do Fruits Basket, mas eu vou deixar a abertura, que tem cara de encerramento mesmo. Fruits Basket tem duas animações, que é dos anos 90 e agora com, com a, o relançamento na, no Prime Video. E é um anime que, se você tá precisando de conselho, tá precisando de reflexão, ele e Sangatsu no, no Lion, que tá no Netflix, são dois animes que vão te ajudar bastante, né?
4: Eu tô pra assistir é um o Incrível em, em anime é esse bagulho deles conseguir transmitir um sentimento que, cara, você tá ligado? Aquela cena, eu acho que qualquer um qualquer um daqui já viu, já viu um anime que tem uma cena dessa. O cara tá o cara tá lá destruído, mas ele tá lá, ele tá lá de boa. Aí os cara fala assim: Não, você pode falar pra nós. Aí o cara dá um abraço e começa a desabar. Começa a chorar, chora todo mundo, aí você começa a chorar também. Nossa.
0: Às vezes é um cara até fortão que não tem esse perfil, mas ele acaba se abrindo, né? É... E aí você acaba encontrando um pouco de sentimento nessa coisa que você tá assistindo.
4: É maravilhoso, cara. É, é por isso que eu digo que o, o anime é... não tem nada a ver com desenho, não tem nada a ver. O povo diz que anime é desenho, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra pra mim é outro é outro sentido de arte, tá ligado? É outra coisa. Não, não se encaixa nisso, porque eu não consigo ter o mesmo sentimento alguém que já viu aquele aquele anime lá da, da menina muda lá, A Voz do Silêncio. Sim, The sim. Silent Voice. É isso mesmo. Sim. Nossa, velho, o bagulho é, é insano, tá ligado? Você não consegue expressar aquele sentimento com o negócio live é action um um ou um desenho normal sabe em... a trilha o negócio que você falou eu nunca vi esse daí mas eu imagino que ele seja mais ou menos um Keanu que ele,
0: ele, ele esses filmes eles dão um, so... um soco no estômago esse esse e o o, o, o outro também que é o Macotincai
2: esqueci o, lá. O, o
0: Your Name o Your Name nem tanto, mas o Koenokatachi, que você falou da Voz do Silêncio, é, ele é... Ele te dá uma coisa de, de você se revoltar durante o filme inteiro. E no final ele te desgraça, não, não vou contar, né? Porque, pra não dar spoiler, mas ele desgraça a sua mente. Igual o Anohana também foi pra mim, de desgraçar a mente, de ficar triste é, e A Anohana me
2: destruiu.
4: <risos> Aqueles momentos que, eu, que, que a... A mina chega chega assim, o cara tá de costa pra ela, ela chega aqui encosta na nas costas do cara e começa a chorar. Ou oh, até em mangá, cara. Eu, eu, eu sou ruim de chorar em, em mangá, velho. Eu choro mais em anime. E eu custo, custo chorar em anime. E, cara, teve Grand Blue que eu falei agora mais pra cedo aí. Grand Blue, teve uma cena no mangá, cara, que, que me desabou. Me desabou de verdade, assim, porque é um negócio muito... Ele é um negócio muito divertido, muito... Mas depois eles mostram que é pessoa ali, não, é um, não é um personagem que você tá vendo. Eles têm sentimentos, eles são... É, eles são pessoas vivas que têm, que têm reações de uma pessoa. Se assim, uma pessoa... É descrachada, ela vai, ela vai se sentir solitária, vai se sentir triste, vai vai desesperar, tá ligado? É um é um bagulho, assim, que eu não costumo ver muito esses anime porque eu não gosto muito de ficar é, já aconteceu muita coisa ruim na minha vida, eu não gosto de ficar remoendo esse sentimento mas é é eu não, não tenho como expressar em palavra, cara é muito bom
0: é. E quando o anime ainda tem aquela parada da, da trilha sonora com, com o sentimento ali do, do, do pessoal da dublagem também, tipo, é, e aí faz você entrar naquele, você queria deixar mais crível aquele universo, né?
4: Isso, cara, é Eu acho que um, um dos problemas de, de ver esses negócios que... Que é, é emocionante Assim que a única coisa que eu acho ruim de ver, de ver anime que é emocionante É... Você tem que ler, você não consegue prestar atenção no, Na cena inteira Porque você tem que estar tá lendo lá E... Eu, eu acho que isso perde um pouco do negócio Então eu gostaria muito Que alguns animes aí que eu disse Foram forem dublados Tipo Koenogatashi mesmo Ou esse daí que você falou é, eu queria que eles fossem dublados, que Kimetsu também Cara, que Kimetsu Eu não posso falar muito aqui Por causa do mangá, mas me destruiu Cara, tem umas partes Que é foda, cara
0: Mano, o Kimetsu, sucesso Arrebatador Faz, Fez as pessoas sair de casa na quarentena No Japão lá, dizer foda-se pra, pra quarentena, os caras virando a rua Foi tipo, foi pique o Burger King Aqui no Brasil, tá ligado?
4: É cara, ou o oh, Kimetsu Sei, eu não. Eu...
0: Só que foi na época da. foi bem em março, assim, eu quero dizer isso, mas foi tipo em março-maio, assim, foi o lançamento do mangá lá pela Weekly Shonen Jump, as pessoas na rua aglomerada no, no meio da pandemia lá pra comprar
4: o volume do Kim Edson. Cara, é que eu não posso. Eu não posso dizer muito aqui, mas depois do filme é a segunda temporada, vai ter. Vai ter. Vai ter uns momentos que você vai falar assim, porra. Porra!
0: e Eu, Dessa leva de anime atual O Kimetsu é um dos poucos que tem um traço de excelência né? A gente falava muito de One Punch Desses do Estúdio do, do MAP e tudo mais Como foi o caso do Attack on Titan Mas o, o Kimetsu ele tem excelência na, 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 no quesito a, a, a estético ali É um dos animes mais bonitos E não é só porque é shonen né? e Não é só porque ele é, ele é o número 1 um. É porque é sensacional ali. Inclusive, o filme, ele tá no top 5 de filmes mais vistos do Japão de todos os tempos. Perdendo apenas para Avatar, é, um filme do Evangelion lá e o Titanic. Ele já tá no top 5 lá de, de, dos filmes mais assistidos do Japão.
4: É, é, é. Kimetsu é um bagulho que, tipo assim, eu não entendo como é que ele fez tanto sucesso, mas eu entendo no fundo, assim.
0: É a é, é excelência, é verdade.
4: Vai ficar aqui até
0: vai ficar aqui de Olha só, a última indicação é a do Luiz. Ele vai falar de filme.
4: Filme,
1: na verdade, ele é um filme. Depois que estava falando dessa parte do anime, dele ser bem carregado, eu vou passar. Eu vou jogar um filme aqui que ele é um filme bem simples, é um filme de Vocês São da Tarde. É um filme do meu ator, um dos meus atores favoritos, que é o Nicolas Cage, que é o Aprendiz de Ferrisseiro, não sei se você já viu.
4: É da hora.
0: Putz, você passou 300 vezes na sua
1: tarde. É <risos> um dos meus filmes, um dos meus filmes é... Na verdade, não é, eu não gosto tanto desse filme, eu gosto porque ele me apresentou a minha a banda que eu mais gosto hoje em dia, que é a One Republic. É uma das bandas que eu mais escuto hoje em dia por causa dessa, desse filme. Eu tenho esse apreço por esse filme, por essa parte dele se apresentar a, a banda, a música
5: I need another story. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red From all the truth that I've said Come by it honestly, I swear Thought you saw me wink, no I've been on the bricks So tell me what you want to hear Something
1: Mas é um filme bem simples do. Eu não vou dar muito spoiler, mas o Nicolas Cage é um mago e ele tenta ensinar as artes místicas da magia. Um cara lá que. Eu nem lembro direito, mas é um cara lá que.. que quer é aprender
4: ele...
1: É, que é um anel lá que escolhe ele, que ele tem as mesmas características que um. Que um mago tem, e aí ele tem que passar os poderes pro Merlin. Tem que passar os poderes pra esse menino, porque o cara, o vilão lá, o amigo dele lá que meteu o chifre nele, tá voltando. E aí tá voltando pra se vingar e o único que pode combater. É, uma, meio, é meio embolado, mas alguém é um o. É um
4: o filme. É. é.
1: meio maluco.
0: Oh, eu vou. Eu acho que você. Eu vou ser sincero pra você.
1: Tá.
6: Ah.
0: Eu gosto mais da banda, viu? Gosta mais do do One
1: Republic do que do filme. Eu também. Então, eu falei, eu tipo, ele, eu só gosto do, eu sinto o filme por ele me apresentar essa banda. Mas tirando isso, é tipo um filme que se você, você só vai para assistir para fazer duas coisas. Para ouvir a música e assistir a atuação do Nicolas Flint. De resto, você pode tudo no livro.
0: Ouvi <risos> oh, a One Republic sem brincadeira uns 10 anos oh. atrás, assim. Eu não sei se tem 10 anos, mas acho que tem um, eu tenho um bom tempo aí, uns, uns 8, 9 anos que eu escutava o primeiro álbum do ano Republic na época. Uh, eu escutava muito o Couching Stars, uh, escutava aquela lá também a... Uh, putz, acho que era Demons. Eu, gostava, eu gosto mais da banda do que do
1: filme. Né? É, eu também. Mas é bom, é bom é bom. mostrar a banda e o filme pra ver se vai que existe alguma pessoa que gosta do filme. Eu gosto.
0: Caraca, também tô confundindo, essa Demons não é do One Republic, é do... É do Imagine Dragons, agora que eu lembrei. É verdade. <risos> Confundi, é. por causa.
1: Eu achei que tu tava falando do One Republic.
0: Não, mas o Counting uh, Stars, se não me engano, é do One Republic. Uh, uh, loves Lose Somebody, acho que... Let's Hurt Tonight. Mas nessa época também eu escutava Imagine Dragons, agora que eu lembrei.
1: Hum. Mas é legal assim. Mas o, o filme. É um filme bem, bem, bem então, sessão da tarde. Não vai precisar para você prestar atenção. Tipo, é um filme pra você deixar de fundo pra você fazer outra coisa, sabe? Sabe quando você coloca alguma coisa de fundo pra você fazer outra coisa? Esse é um bom filme. Sim.
0: O Nicolas Cage parece aquele... cara, Mano, o Nicolas Cage é um ator sensacional. É. E você vê ele fazendo cada coisa. É tipo, é tipo aquele cara que tem potencial gigantesco fazendo qualquer coisa, cara. <risos> É tipo se você vê o, sei lá, o, o Silvio Santos na, na... NGT, assim,
1: uhum. agora. Não, o Nicolas Cage perce... é tão bom que ele consegue fazer animação e ser um dos melhores atores da animação. Ele consegue fazer um mago, que é a única coisa que se salva no filme. E ele pode fazer também um criador de tigre, é... tigre no, no, sei lá, no nos quinto do, dos Estados Unidos. E cara, é um cara que ele. ele eu não sei se ele, ele atira pra tudo quanto é lado de propósito ou ele. Ah, o que É, é lá, dinheiro, dinheiro. Então, tá é... ele, ele, ele agarra.
6: Deixou de rolê aleatório. Contraiu
0: dívidas, né? É, exatamente, ele o Ronaldinho Gaúcho, <risos> né? <risos> e <risos> Celso Portioli na Zarabia. Porque, ó, três atores que são bons, mas é claro que eles têm alguns escândalos que envolvem, que aí acabam desgraçando a carreira deles. Que é o Nicolas Cage, o Johnny Depp e o Bruce Willis. Que eles fazem qualquer coisa hoje em dia. São três atores que são excelentes, já tiveram seus potenciais, mas que eles aceitam qualquer coisa, né? É verdade, é. Às vezes por questão de dívida. O, o Bruce Willis, ele tá nessa mania de fazer é, ponta em filme, ele aparece durante cinco minutos, aí os caras colocam o Bruce Willis na capa, só pra usar o nome pra, em filme B, sabe? Filme B, filme C...
1: E ele não é... cobra, cara, ele não cobra barato não, viu? E é maior grana só pra você colocar o único Bruce Willis Cinco minutos no filme.
0: E, e são atores ess 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 essenciais que estão fazendo qualquer coisa. É
1: verdade. O Jan tá muito bem fazendo alguma coisa. Tipo, que nem o Robert Down Jr., que teve uma época também que ele tava todo quebrado, que tava meio que entrando nessa fase. E aí veio com com uma aposta certa e ele virou o ator que ele é hoje. E é uns caras que. Se uma uma, um, como se fala, uma, um papel decente, se eles precisassem ter atenção e não só pensassem em dinheiro e fazer merda, eles poderiam estar num sucesso muito maior, na minha opinião.
0: Se virasse para série, né? O, o, o Arnold Schwarzenegger vai estrear uma série ano que vem, inclusive, no, no Netflix. Ah, então, é, em, em, entrar para essa parada do mundo da série... A televisão, ela virou um novo cinema. Os atores estão querendo fazer série por questão de financeira e por questão de visibilidade. Uhum. Hoje uma série tá tão famosa quanto um filme de cinema. Você vê cartazes de série nas ruas, você fica com vontade de chegar em casa e assistir, né? E esses atores, eles podiam se voltar mais para essa parada de série. O, o Joe vai trazer sua última indicação de série.
6: Uma série, uma série que eu até comentei no, na rádio lá, na Rádio Blast, foi Sobrenatural, né? A abertura deles é, é cansa. Eu não sei no, eu não sei pronunciar o nome. Mas é da banda Cansa tá? Eu pensei Kansa. que você
1: estava falando da, da, De você ter visto tanto que cansava <risos> Eu falei, oh, a reabertura de saber troca Cansa, sabe? Aí eu pensei que cansava Não, O nome da banda é Cansas
5: Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your Don't you cry no more
0: Carry on word, I carry
6: Isso, isso essa música é Pô,
0: essa, essa música Ainda bem que eu escutei ela antes do Sobrenatural Essa música, puta ia, Tocava na, na, Nas bandas aí que, que eu tive E Ela é muito música de motoqueiro De tiozão, assim, é, de motoclube, tá ligado? É, verdade Pô, ela é aquela música De respeito, né? É. Ela tá no Guitar Hero também, o Joe Sim, tá sim, do,
6: da Lendas do Rock, né, eu vi
0: Pô, muito boa essa, essa essa música e o Sobrenatural é uma série que realmente cansa <risos> porque é eu, eu, eu parei de assistir logo na, na terceira temporada na época eu já achava muito genérico assim sabe o, o estilo da série é, como eu falei ela é meio parecida com essas séries da Warner que elas têm uma fórmula de gravação eles têm um, um, um acho que o, o cara que produz essa série ele produz para todos porque o estilo é o mesmo, assim, a, a, o estilo de enquadramento, inclusive, da câmera, a trilha sonora, a, a, o efeito especial, parece que, assim, eles pegam e, e o mesmo cara e falam, ó, oh, você vai editar essa aqui, você vai editar aquela... São muito parecidos, sobrenatural, começou lá atrás com os Malville, sobrenatural, esse, o da Supergirl, o, o próprio o Lucifer, é, o Flash, o, o do Gotham lá, são séries que são... De, de universos diferentes, né? Mas elas têm uma pegada bem parecida é, a gravação. É tipo o
6: mesmo intuito, né?
0: O estilo de... A mesma coisa. É. O enquadramento, a música, a, a cena... Quem, quem estuda cinema, estuda série, vai perceber que é muito é, característica da, da emissora, sabe? Acho que é a CBS que produz, né? A, a, Não, é a
2: CBS
0: que faz... CW. CW, putz, isso aí, é a CW que faz. É tudo muito igual, mano, é tudo... E realmente, sobrenatural, a, o roteiro dele tem uma hora que fica galhofa, fica papelão, assim, sabe?
1: Gente, eu larguei naquele episódio é, do Pé de do... Coelho. Eu falei, não acredito que eu tô assistindo esse bagulho.
6: <risos> Isso, é verdade mesmo.
0: Gosto muito do, dos atores, eles têm um, um carisma muito bom, né os dois atores, e o Castiel também. Mas não dá. É aquele tipo de série que não, não fica crível. É eu que eu
6: assisti, eu tô, tô acompanhando até o final. <risos> eu tô, já tô já nessa última que tá passando.
0: Tá sobrevivendo. Tá sobrevivendo. Né? Tá
6: sobrevivendo. frangalhos, mas tá sobrevivendo. o pessoal do de
0: Walking Dead aí. É verdade. O, o Dusso tá aí, ele gosta de Sobrenatural. Manda um abraço pra ele. Eu sou é Sobrenatural. Ele... Aliás, ele gosta dessas séries da CW Genérica. Sim, né? é. Todas essas séries ele curte. Manda um abraço pra Pode ele. Ser. Vamos lá então, vamos para o Miúdiga, a sua última indicação vai falar sobre desenho.
2: Cara, desenho, eu fiquei entre dois também, só que eu tinha, eu, eu achei que eu tinha mais pra falar sobre o segundo, que é que a gente inclusive já mencionou aqui na, nesse episódio, que é o homens citãs. Só que eu não vou falar da abertura, é de uma de uma música que toca em um episódio, que é da Prof. Yumi, que é é um episódio meio que filler, que não muda muita coisa na série, mas eu, 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 a, essa música que toca, eu achei muito, assim, a ideia muito genial, porque além de elas já cantarem a abertura, também tinha o desenho delas que passava no Cartoon. E aí... Eu... Fazer uma propaganda da banda, e eu falei, pô, que legal. E essa música também, eu achei uma música muito...
1: Acabou de explodir a minha cabeça. Elas é realmente uma banda? Sim, é uma banda Sim. De
0: verdade. É. E, e tá. Tá nativa até hoje, viu? A, a Puffy Amy tá nativa até sim, hoje.
2: Sim, sim. Elas, é. elas bombaram naquela época. Não até que lançou o desenho, mas cantar na abertura do James Nesse episódio que toca essa música K2G, que eu acho eu acho essa música muito, muito da hora. É uma música que parece que sabe Parece aquelas músicas de. É, é, é que nem no, no próprio episódio mostra, música de perseguição, sabe? Que nem... eu, eu, eu gosto muito dessa música, eu acho muito cuidado. É igual as músicas do do que passa na quando tem a parte de perseguição lá do Scooby-Doo, né? É, tipo isso, eu, eu, eu acho que muito cuidado essa música.
0: A Puffia me lembrou aquela The Six Seven Eight que passava no Kill Bill também, me lembrou.
2: É, pô, é, o, o esse episódio, tipo, eu não sou muito fã do episódio que toca essa música, mas a, a série, eu só lembro que... Inclusive, eu já reassisti esse, esse desenho mais três vezes. E a cada vez que eu assisto, parece que fica melhor, tá ligado? A única coisa que eu fiquei meio, porra, que não teve um final, tá ligado? Fiquei que nem o Gabriel da Grão, não teve. Não teve um final. Ele termina lá e não era pra ter uma, segunda, uma, uma outra temporada, mas não, acabou não tendo. E aí ficou né? um final é esquisito aí.
1: Eu acho que termina no filme. Não sei se vocês lembram do filme, que é um dos filmes mais bizarros, que eu não sei como eles fizeram aquele filme. Que é o filme do cara do time, da tinta É, eu
2: não cheguei a assistir Esse filme eu não cheguei a assistir
1: filme que eles vão pro Japão Não, que um cara ataca ele Ah, tipo, não, não vou dar spoiler aqui, né Mas eles vão pro Japão lá que tem um ninja de tinta Que ataca ele na torre E eles têm que ir pro Japão pra descobrir o que é E tem uma das cenas mais bizarras Que eu não sei se as, as crianças assistiram aquilo e cara, você descobre da onde é, é fabricado os ninja de, de fala os ninja de, de tinta e você fica horrorizado, você fala caraca, isso estão para uma animação de criança <risos> <risos>
0: Antes de encerrar o nosso programa com a última indicação do Vitor, eu quero agradecer a presença de vocês. A música do Vitor vai encerrar o nosso programa, mas eu queria falar um pouco do Jovens Indicam e, e, que, e indicar o podcast de vocês aí, para o povo que está escutando o Mono Geek em podcast e também na rádio, para poder dar uma olhada no podcast de vocês. né? E onde é que a gente pode encontrar o, o Jovens Indicam?
1: Bom, você pode encontrar o Jovens Indicam é... Em todas as plataformas de áudio que você quiser. Se você não tem plataforma de áudio, se você não gosta de usar, tem no YouTube também, se você quiser ouvir pelo YouTube, tem lá, é só escrever jovens indicam. Lá tem todos os episódios que a gente fez até agora. E passa a rede social, mano.
0: Pode passar, pode passar.
1: Redes sociais da gente é. é no, na página oficial é jovens, arroba jovens indicam no instagram, arroba jovens na verdade, lá, indicam, a minha rede social é luiz com s fernando, oficial 99 mil
2: o meu só tem o adventus, se puderem se inscrever lá o canal Adventos eu não posto muito eu não posto muito regularmente mas de vez em quando eu posto um vídeo lá isso
1: é só
0: Beleza, e o Joe tá com o canal Leros lá no YouTube, fazendo gameplay, fazendo é, vídeos de react de tatuagem. É,
6: o último, meu último Muito vídeo foi react cara. de tatuagem.
0: Muito bom, cara. Tem uma tatuagem lá que era pra ser a Marilyn Monroe, saiu parecendo o Ronald McDonald. <risos> tipo. Vão lá, se inscrevam no canal do Joe. Eu quero agradecer aqui, é, falei que agradecer no Mono Geek, não posso esquecer, do Elias. E da Taila do Twitter, que estão ouvindo o, o, o Monogique Quero agradecer, eles mandaram um e-mail aqui. Uh, e também a Taila lá da, do, do Papo Nerd com elas. Agradecer a ela que mandou o um e-mail pra gente, que vai ser lido no próximo domingo. Uh, eu vou colocar editadinho aqui, porque eu já tinha feito a gravação do, do e-mail dela, mas quero agradecer a, a, o e-mail dela e também do Elias e o pessoal que está divulgando lá no Telegram. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, o Vitor vai dar a sua última indicação de games pra encerrar o nosso programa.
4: <risos> Se eu te falar que eu não separei nenhum de jogo. <risos> <risos>
0: Olha aí. É, é com essa indicação que a gente termina o nosso programa. Não,
4: sacanagem. <risos> deixa, eu, deixa eu parar pra essa aqui. A... a trilha sonora de E, uh, Principalmente daquelas montanhas Das montanhas da cegonha lá
0: Tô ligado, eu tô, eu tô no, no, no maluquinho do gelo ainda Eu dei uma desistida de leve Mas quero, quero pegar pra, pra jogar O que eu parei no maluco do gelo lá Foi interessante, foi Mas eu dei uma desistida de leve Porque eu já joguei o Zelda e tudo mais E aí é, tô meio que Comparando um pouco Mas vamos encerrar com o Genshin Impact e é isso galera muito Sim. obrigado. Um forte e magnífico abraço. Obrigadão, Vitor. Obrigadão, pessoal. Até o próximo programa. Valeu.
6: Falou. Falou.